0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block und mein Gast heute ist, über den haben wir schon viel geredet ähm, und gesprochen im Podcast, weil ich viel mit ihm gemacht habe. Uh, unser Gast ist heute ähm, Till Ritenbrock. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja.
0: Wir wir haben ja schon oft über Projekte von dir gesprochen oder Aktivitäten, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir waren ja zum Beispiel in New York. Ne? Richtig, richtig, das stimmt, das ist schön. Aber ähm, erzähl doch mal, was was machst du so gerade aktuell, was, was, was sind deine Projekte? Dann werdet ihr euch ähm, sicher daran erinnern, was ähm, dass wir darüber schon mal gesprochen haben und dann seid ihr euch auch im Bilde, wer der Till eigentlich ist.
1: Ja, hi, äh, also erstmal äh, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf äh, in, in, in diesem äh, Podcast äh, Ich höre den selber sehr gerne ähm, Also äh, was was mache ich? Ich ähm, ich gehe mal chronologisch zurück, irgendwie wahrscheinlich äh, äh, ging es halt irgendwie los mit dem Street Food Festival äh, was was wir 2014 äh, zusammen mit mit äh, zwei Freunde ins Leben gerufen haben ähm, und dann da da kurze Zeit danach haben wir uns glaube ich auch kennengelernt äh, ähm, über über Bier und Burger und so weiter äh, und ja das haben wir das machen wir seitdem ähm, in ganz Deutschland äh, sind wir damit unterwegs und äh, versuchen irgendwie ähm, ja da da noch so die den ja eine schöne Veranstaltung äh, hinzukriegen und äh, und äh, das Qualitätslevel äh, in dieser mittlerweile doch äh, zum Teil auch versauten Branche äh, äh, ja hochzuhalten. Ähm, das ist äh, das ist das eine was was wir machen, dann machen wir äh, haben wir 2015 haben wir den Laden ein im Agnesviertel äh, eröffnet, wo ähm, ihr ja auch schon äh, mit der fetten Kuh und Worst Case Szenario äh, Gastgeber war zweimal.
0: Und vergesst Juicy Ray nicht. <lacht> Juicy,
1: Juicy Ray auch, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Das zuletzt äh, ähm, Fried Chicken Konzept, äh, was wir gemeinsam gemacht haben. Ja Und äh, und dann habe ich zweiter. Was war letztes Jahr, letztes, Ende letzten Jahres habe ich äh, das Brauhaus Johann Schäfer äh, ähm, eröffnet. Ähm ja wo ihr zumindest äh, als äh, fette Kuh eure Weihnachtsfeier äh, hattet ähm, und genau <lacht> <lacht>
0: ja und, sehr erfolgreich äh, ja. eine
1: sehr erfolgreiche Weihnachtsfeier äh, das ist gut nee, an ja das sind so die 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 äh, Projekte die man die ich so gemacht habe und so mache und das ähm, ja und äh, ansonsten waren wir beide ja auch zuletzt äh, äh, mein Wochenende bei dir im Sommer Sommerhüß? oder wie
0: ich frage mich nicht mehr so voll. <lacht> das es auch nicht. Ich sag aber Sommerhüß, so, aber Sommerhüß, Sommer Speckbakerei.
1: Ja, auf jeden Fall waren wir ja. da. Das war auch sehr schön.
0: Ein krasses Wochenende. Sehr, sehr ähm, kulinarisch intensiv. <lacht> wir, haben, wir, haben, wie viel, wir haben irgendwie
1: gefühlt zu zweieinhalb irgendwie 1,5 oder 1,2 Kilo.
0: Aber diese das heißt, zwei Steaks waren locker über ein Kilo, ne? Ja, das Die ist ja wir cool. am ersten Abend gegessen cool. haben. Und dann, was hatten wir denn gemacht? Wir hatten noch am nächsten wir Tag noch, einen, noch
1: äh, Schweinebauch.
0: Äh, ja, einen Schweinebauch haben wir gegessen. Der war ja auch über ein Kilo und den haben wir irgendwie <lacht> zu zweit gegessen.
1: War, ja. war auf jeden Fall intensiv. Ja. War
0: ein Low Carb Wochenende.
1: <lacht> genau. <lacht> wir haben, wir, hätten wir mal auf die Beilagen verzichtet, dann wäre halt, wir wenigstens wirklich
0: äh, Paleo gewesen. Das ziehen wir nächstes Mal richtig durch. <lacht> so richtige Paleo Hipster. <lacht> wir <lacht> genau. waren ja sogar ein VW Bus unterwegs. Ja, ich bin, wir waren
1: sogar im VW Bus unterwegs. Ja. Ne? Ne, ja, und ähm, das ist so das, äh, was, was ich so mache. Ja. Und, mhm.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, lass, lass uns doch ähm, ganz kurz beim street festival anfangen. Das war ja auch mhm. so deine deine erste Sache, womit du groß so am Start warst. Mhm. Ich glaube, vorher hast du früher auch mal so ein bisschen so, also was heißt, machst du ja immer noch so Partyreihen in genau. in der Südstadt hier. Ne? Ja. Die dafür sehr bekannt sind, sehr wild und ähm, <lacht> ja, so lange zu gehen was soll man dazu sagen <lacht> ja, ja. das sind eher Karnevalspartys ne
1: Etape das. genau das haben wir immer äh, gemacht das waren das waren Karnevalspartys aber unter dem Motto, äh, unter dem, dem 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 Dach haben wir auch irgendwie Public Viewing veranstaltet da haben, haben wir haben da drunter immer alles gemacht äh, was worauf wir gerade Lust hatten haben irgendwelche umsonst und draußen Veranstaltungen gemacht und ähm, und aber auch vor allem Karnevalspartys und
0: äh, das war, war, war das schon so, dass du da irgendwie dir ein bisschen einfach so was neben dem Studium dazu verdienen wolltest oder ist das so einfach da, weil ihr einfach Bock auf sowas hattet oder war das so für dich so ein innerlich schon so ein Testlauf, weil der nächste Schritt zum Street Food Festival ist ja dann nicht mehr so ja. ganz so groß, als wenn du noch nie eine Veranstaltung gemacht ja. hast und dann einfach mal ein festival plans.
1: Tatsächlich, also äh, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir <lacht> bei ETP Deta eigentlich, äh, ähm, das war das war nie eine nie eine kommerziell erfolgreiche Sache und wir haben uns auch bei ganz vielen Projekten, die wir äh, damit gemacht haben, gar, äh, am Ende des Tages einfach das Geld in den Topf geworfen, was dabei rumgekommen ist, um da dann ein neues irgendwie ein neues Equipment von zu kaufen, neues Licht oder was auch immer, äh, äh, einen neuen... Generator oder was man dann halt so braucht, um mal halt irgendwie eine, eine Open Air Party zu veranstalten und haben dann selten, also in seltenen Fällen mal wirklich Geld ausgezahlt. Das war schon ein reines Spaßprojekt, aber ich habe da zu der Zeit hatte ich ja, war ich ja schon war ich war ich noch Student und habe aber ähm, schon seitdem ich 18 bin, irgendwie in der Gastro äh, gejobbt, beim äh, Personaldienstleister angefangen und da halt auch immer wahnsinnig viel Veranstaltungen gemacht. Und ich würde jetzt eher sagen, dass diese, dass ich, dass ich, dass ich da dadurch, dass ich da, ich glaube, sieben Jahre neben dem Zivildienst, neben dem Studium, da dann immer weiter Veranstaltungen gemacht habe und auch wirklich so äh, auf ja, recht recht gehobenem Niveau irgendwie sei es irgendwie im Schloss Beensberg äh, fünf Sterne plus irgendwelche Menüs geschickt oder 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 äh, ja weiß der weiß der Geier wo irgendwie äh, Interconti in Köln war ich wahnsinnig viel das jetzige Dorint da habe ich irgendwie auch zweimal äh, äh, Zweimal die Nationalmannschaft dann betreut, wenn die da zu Gast waren und sowas. Also schon immer irgendwie Service auf recht hohem Niveau gemacht, aber auch halt viel Caterings gemacht, viele Großveranstaltungen. Das, das Größte, was ich was ich mal gemacht habe, waren 1200 Leute Menü in äh, mit irgendwie, was waren das? Das waren drei oder vier Fließbänder, wo die äh, 30 Köche dann angerichtet haben und... Äh, ich glaube, 120 Kellner und das also, hatten wir noch also so, 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 so 30 Logistiker, das waren dann so richtig fette Dinger. das war so, und, und, und da, das hat war war eher jetzt so die Schule für, dann habe ich mich da auch irgendwann rausgezogen und habe mich dann, dann schon selbstständig gemacht, aber halt eher dann so auf ein bisschen niedrigerem Niveau selbstständig irgendwie Veranstaltungen und Hochzeiten und sowas durchgeführt. Und, ähm. Das hat da da damit habe ich dann eher mein studium finanziert und vor allem mein leben neben dem studium ja und dann irgendwann war dann auch wirklich genau wie ein wie irgendwie eine ein public viewing idee beim bei ETPT, war dann irgendwann dieses street food festival auch einfach mal nur so eine idee ja lass doch mal machen und dadurch, dass wir dieses, ach komm, alles, worauf wir mal Bock haben, können wir ja mal ausprobieren. Ja. Feeling hatten, so. Und äh, was bringt es irgendwie äh, auf Dingen ewig rumzukauen und äh, zu äh, machen so nach dem Motto, just do it, einfach mal einfach mal machen, so. Und dadurch, dass wir da da quasi eh diesen Background äh, uns selber geschaffen hatten, haben wir dann gesagt, komm, jetzt machen wir mal das Street Food festival und sind dann da auch relativ blauäugig. Ich meine, ich war dann, hatte zum Glück ganz gute Connections in der Gastro, aber es war trotzdem harte Akquise und hartes hartes Absagen bekommen, weil kein, wenig Leute, äh, es gab irgendwie zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, in Köln und in NRW irgendwie zwei, drei Food Trucks und äh, ja. wenig Leute, die Streetfood gemacht haben und äh, äh, also eigentlich noch gar, es gab ja diese ganze Szene noch gar nicht und äh, und dann musste man halt Restaurants oder irgendwelche hochwertigen Imbissläden anfragen und die haben dann halt alle gesagt, du spinnst oder das, das 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 wird nie was. Da stehen dann auch 30 30 quasi Verkaufseinheiten ja in Konkurrenz zueinander und und dann das ganze noch in Modonien, das war in Köln so ein, so ein ist das eigentlich so ein Elektro äh, äh, Schrottplatzladen wo die Leute der eigentlich dafür äh, bekannt ist dass da dass da äh, ja, halt ein bis bisschen die Morgenstunden gefeiert wird der jetzt aber nicht bekannt dafür war dass da kulinarische Veranstaltungen Absolut, stattgefunden ja. hatten und dementsprechend habe hab ich dann echt äh, haben wir dann echt ähm, am, die die wir hatten das von der Idee bis zur Umsetzung hatten wir uns dann auch noch weil weil wir nur diesen einen Termin dann noch äh, im Spätsommer in Modonien bekommen konnten hatten wir dann glaube ich nur sechs Wochen Zeit äh, und dann haben wir uns mussten wir echt fiese Akquise machen dass das klappt äh, da irgendwie am Ende waren es 25 Anbieter die wir zusammen bekommen haben und hätten wir damals mit den Auflagen die wir heute kennen und wissen und äh, äh, umsetzen müssen, hätten wir das damals schon gewusst, was da auf uns zugekommen wäre, wahrscheinlich hätten wir es gelassen. Aber äh, aber zum Glück haben wir es gemacht und, äh, ja, und das war echt gut.
0: Ja, also sagst du wahrscheinlich einfach, äh, man, manchmal muss man Sachen einfach erstmal machen und ausprobieren. Ja. Ja, auf jeden dann, Fall. dann mal gucken. Ja, wir, haben, wir haben beim ersten Street Food Festival ja. Verlust
1: gefahren. Also wir haben beim ersten Street Food Festival haben wir, mussten wir Geld drauflegen, weil wir wahnsinnig geringe Standgebühren nehmen äh, konnten, nur weil wir die Leute erstmal, ja. das war dieses Akquise-Problem, wir konnten die Leute nicht äh, äh, dann auch noch mit irgendwie hohen Standgebühren äh, abschrecken. Und, äh, und dann haben wir damals, äh, damals, äh, keinen Getränkenverkauf gehabt, wir haben, mussten Eintritt, äh, wir, haben, wir haben keinen Eintritt genommen, hätten Eintritt nehmen müssen, damit sie das rechnet. und haben irgendwie n, immerhin irgendwie vierstelligen, äh, ja, vierstelligen Minus äh, unterm Strich gehabt.
0: Aber ihr wart ähm, quasi mit der ersten Veranstaltung direkt ähm, fast schon legendär, kann man sagen, <lacht> weil die Schlange war ja nicht äh, so von ungefähr, ne? Ja, genau. Die Schlange war auf jeden Fall irgendwie die größte Schlange, die äh, die
1: das Odonin je gesehen hatte und äh, und Odonian liegt dann wirklich auch noch in einer wahnsinnig abgelegenen Ecke äh, und direkt vor der, direkt nebenan sind zwei äh, Bordelle und der die Bordellbetreiber haben sich beschwert, dass die äh, Schlange ihre ihre äh, Türen äh, zumacht und die Leute sich nicht mehr trauen, die Leute, die die Gäste haben sich nicht getraut, äh, du, den, den Leu durch die Menge durch äh, ins äh, Bordell reinzugehen. Also das war auf jeden Fall. Haben, kann ja. ich auch verstehen Entschuldigung, <lacht> ja, ich ich äh, wird gerne mal ähm, nee aber äh, das war auf jeden Fall äh, das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung deswegen also, sonst würden, hätten wir es ja auch nicht nochmal gemacht also es war ja, absolut um, war, 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 haben irgendwie den, äh, den, den den Zahn der Zeit getroffen
0: ich, ich erinnere mich nur mhm. Stefan Paul hat ja kurz vorher dies auf die Hand ja. rausgebracht genau. und der hatte dann auch irgendwie darüber gepostet dass in Köln ja. die Leute kilometerlang Schlange stehen mhm. ähm, weil, weil sie aufs street Food festival wollen. Da ja, sind Leute in der Schlange umgefallen, weil die
1: unge... ungegessen... also hungrig, hungrig genau. <lacht> Das ist das Richtige. <lacht> äh, hungrig äh, in, sich da angestellt haben und... Äh, war auch, ich, Bombenwetter, ne? also. Es war dann noch ein paar Grad zu warm, äh, um, um äh, irgendwie zwei, drei Stündchen oder wie lange man dann auch immer angestanden hat, in, in so einer Schlange zu stehen. Und das hat echt äh, dann quasi den, den Rest gegeben.
0: Ich hatte ja auch immer irgendwie zu der, genau zu der Zeit, äh, da, ähm, sowas um äh, irgendwie Bock, sowas zu machen. Aber ich bin ja immer dann eher so der Träumer. ne Und ähm, dachte mir zuerst so, ah, fuck, jetzt macht das jemand anderes. Aber natürlich gut, dass das jetzt gibt, weil ich setze das ja eh nicht um. Und ähm, kurz danach haben wir uns ja auch kennengelernt... Ähm, Du hattest danach noch eins gemacht, glaube ich, in Köln, ähm, im Check-in-the-Box. Ja, genau. Das Check und in the Box. Ähm, wir haben hier so einen ähm, Craft-Beer-Tasting-Abend veranstaltet, der eigentlich auch schon sehr legendär war.
1: Das war ein guter Abend.
0: Ja, wir, wir waren alle so ein bisschen, glaube ich, so stark motiviert und jeder hat irgendwie ein paar Craft-Beere mitgebracht. Und jeder musste dann jedes Craft probieren und dann bewerten, glaube ich, auch am besten. Das war so noch. Das, um das mit
1: dem Bewerten hat aber, glaube ich, nur bei den ersten fünf Bieren geklappt. Danach, also es wurde ja. es wurde immer schwammiger und es, äh, <lacht> es hat auf jeden Fall. Ich, ich, weiß nicht, wo, ich könnte nicht sagen, wo am Ende mein bewertungszettel war.
0: <lacht> ja, am Ende sind die alle bei mir gelandet, aber ähm, das war einfach zu krass. Also, äh, weil die Leute trinken ja nicht nur, also die haben nicht nur gewartet bis ein neues Graffiti in der Runde dran war, sondern es wurde auch so einfach die ganze Zeit gesoffen. Und ähm, am Ende hat übrigens Fritz ey, damals gewonnen. Ist, ähm, hier Was das, weißt du das Pale das weiß ich noch. Das muss dann aber auch den, äh, den den Vorteil gehabt haben, dass es recht
1: früh getrunken worden ist und alle noch mit abgeschnitten äh, haben. Ich weiß bei äh, äh, den letzten
0: 5 oder 10 äh, ja, Bieren, Bieren. habe ich, hab ich auch gar nichts mehr ausgesucht. Und es war natürlich zu der können. Zeit noch, ähm, ich glaube, viele hatten noch ganz so richtige äh, Berührungspunkte mit Craft Beer. Und das Pale Ale von Fritz ist halt natürlich auch ein schönes Einsteiger-Pale Ale, also mhm. Craft Beer. Und ähm, dann... Ähm, irgendwann, mit einem so, ähm, haben, wir waren schon auf deinem Zytot Festival, Walter und ich haben beide vorher schon so festgestellt, dass es keine Hotdogs gibt, und das haben wir dann auch dir da gesagt, ne? Uns wir haben Hotdogs vermisst auf dem Festival, und ähm, dann hast du ja gesagt, der äh, ja, der macht doch einfach, das weiß ich noch. Ich glaube dreieinhalb Wochen später standen wir mit einem komplett neuen Konzept da und haben Hotdogs Ja mit Erfolg, das war, der erste Tag war der krasseste aller Zeiten, glaube ich.
1: Ja, äh, nee, war wirklich, war ja auch, äh, war, also, war, war, ja auch wahnsinnig gut umgesetzt und,
0: äh Ja. Wobei unsere Lernkurve dann ja nicht so, also, bis jetzt noch gut war. Nee. Ja, wir ja, waren klar. ja auch danach im Laden ein, da haben wir, genau. da war unsere Lernkurve Brot, also, wirklich wir haben echt noch viel am Brot gearbeitet, dass man das noch optimieren kann, dass man das auf dem Festival anders macht wie im Laden und so und ja
1: ist auch was anderes, wenn man zwei Tage lang Attacke durchverkauft oder wenn man wenn man in einem Ladenlokal Lokal quasi so ein auch wenn es dann nur zwei Wochen ist, aber trotzdem so ein so Betrieb miterlebt ne
0: ja ja da stehen wir kurz davor halt hier wurstkiss als Laden zu eröffnen. Guck, ja.
1: die, die besten Ideen entstehen, äh, <lacht> entstehen offensichtlich spät nachts. im da, ja. An dem Abend ist ja auch die Idee des Burger-Clashes
0: entstanden. Ne? Das, das, ja, das, genau, das, stimmt. Das du hattest ja gesagt, du hast noch eine Odonien-Belegung. Ja, ja,
1: genau, ich hatte noch, ich, hatte, ich wollte unbedingt noch mal zurück ins Odonien, war aber schon bei Jack in the Box und Jack in the, das Street Food Festival war dann war, war, war dann schon irgendwie, wäre wär jetzt nicht mehr zurück ins Odonien gegangen, weil im Odonien es einfach ein, platztechnisch dann doch zu klein war und dann haben wir, haben wir äh, gesponnen, was wir da machen können und dann kam, ist die Idee des Burger-Clashes entstanden, wo wir, wo wir dann einfach gesagt haben, ko kochen dann ähm, kochen dann halt äh, ja, äh, ein paar paar im Wettbewerb gegeneinander. Und das haben wir seitdem ja auch jedes Jahr jetzt gemacht und haben ein paar gute Burger Champion, <lacht> äh, äh, her herausgebracht. Das war also, also.
0: Wir haben es immerhin zum Vize Champion geschafft. Es ja. lag aber auch daran, einfach nur, weil wir zu wenig Burger dabei hatten. Sonst wären wir Champion geworden.
1: Ja, ihr wart äh, Champion, äh, ihr wart, äh, der, Her v Vizekusen der Herzen, ne? nee, also, Es war, es, es war, äh, war Ja, das ist, das ist äh, die Schwierigkeit, wenn man gegen jemanden äh, Anko äh, an Antritt, der sehr, sehr so auf, professionell aufgestanden ist, wie die Bacon-Bomb-Maschine.
0: dann, äh, dann wie, wie viele tausend Burger hat er an dem Wochenende rausgelunzt? Da, ja, und, äh, äh. Dass er dann prozentual äh, zwar weniger Stimmen hat, ne, so pro verkauften Burger, aber eben halt er hat einfach viel, viel mehr verkauft und konnte viel mehr Leute erreichen. Ne? Ja. Kann ja auch clever sein. Ist ist, ist
1: ist offensichtlich
0: eine erfolgreiche
1: Strategie. Ne? Also <lacht> äh, das ist... Äh, ist nicht nicht anders zu
0: sagen. Ich muss den Vizetitel noch in meinen Lebenslauf mit rein Fällt mir da ein.
1: Das ist gut. ja Ich kann dir das zertifizieren. ja
0: Scheiße, fällt mir ein Ich habe immer mit Bürgern immer nur den zweiten Platz gemacht. Immer nur mit hatte Wir waren ja schon mal bei einer Meisterschaft mit dem Feuergluten-Herzglut-Team. Und da hatten wir, glaube ich, auch den zweiten gemacht. Okay. Aber es war auch nicht der erste. Ich erinnere mich nur, die, er die erst, das erste Team war, waren die Barbecue Wiesel. Das war, glaube ich, der zweite Meisterschaft. Und die haben irgendwie so 0,7 Punkte mehr gehabt wie wir. Aber so ein, so ein Burger, ganz ehrlich, mhm. ne? Da war so Hummer drauf, Kaviar, Drüffel, Blattgold. <lacht> so ein Scheiß, das weißt
1: du? Ein lecker Blattgold, das schmeckt mir ja, immer. Am besten.
0: am besten mit Hummer, Drüffel und Kaviar. Also richtiger Scheißburger, also so ein Brollo-Burger und der hat dann vor uns gewonnen und, wir, und lustigerweise da habe ich eben, zu der Zeit hab ich nicht in der Kuh gearbeitet und ähm, weiter war in der Jury und, ja, und und der kam dann später zu mir und hat gesagt ich habe so gehofft, dass das deine Burger sind ne und der fand meine Burger zu der Zeit richtig geil und das der,
1: ist der, er hatte gehofft, dass die Burger, die auch deine waren, ja, deine genau. Burger sind ja. nicht, nicht der Hund. ich habe so gehofft, dass der Blattgoldburger der Burger, ja, ja, Burger oh, ist das sieht ja oh, so ne?
0: ähnlich den, 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 den nehmen wir fest auf die Karte <lacht> ja ähm, und ja und ähm, vielleicht ist das auch einer der Dinge gewesen, die dafür dann später gesorgt haben, dass er mich hier eingestellt hat oder ein bisschen mhm. abgeworben hat von meinem letzten Job ja das ist, das
1: ist doch äh, also dann da hast du zumindest sagen wir mal so einen, einen lohnenswerten zweiten Platz gemacht ja absolut und außerdem hast du ja dann wenigstens als wir dann das äh, äh, den Currywurst-Abend im, äh, im Laden eingemacht äh, haben, hast du doch dann den grandiosen ersten Platz gemacht, oder?
0: Nee, ich war auch den zweiten. Du hast Platz. auch den zweiten Platz gemacht? <lacht> auch mit Currywurst. Nein! Ja,
1: ey,
0: ich habe ja auch dann. nicht die Frauensoße gemacht. Wir hatten ja so drei, äh, wie, wie viel waren wir? Eigentlich waren wir vier Leute, vier Küchenchefs, ja. aber Richie und Max haben, glaube ich, zusammen oder hatten die einzeln auch?
1: Ich glaube, die hatten einzeln, aber ja. es waren irgendwie ja, vier, vier Leute, haben glaube ich ja, gemacht. Also das
0: Finale vom Wurst case szenario ähm, im, im Laden ein war am Ende, dass ähm, vier Küchenchefs quasi eine Currywurst gemacht haben und wir haben uns quasi gebettelt, man konnte voten und ja, ich ich habe quasi mit der mit dem ursprünglichen Rezept von der Currywurstsoße, mit dem wir jetzt auch im Laden äh, im Laden schon in unseren neuen Laden reingehen, das ist auch ein bisschen weiterentwickelt, aber so ungefähr von der Idee her ist es was dasselbe. Dann der Jojo hat so eine fruchtige Soße gemacht. Ja, man, da waren glaube ich mehr Obst drin als in jedem Obstsalat, ne? Also ja. ja. Ganz viel Papaya und, viel und Vitamine Mango für und so das, das, das Fleisch. Ja. ja, ja. Auf jeden Fall, der hat so eine sehr fruchtige, scharf, leicht scharfe Currysoße gekocht, ne? Die hätte man auch gut zu Reis essen können. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was Richie gemacht hat.
1: Ja, ich, ich glaube Richie und Max, die haben haben den den Wettbewerbgedanken nicht so richtig ja. hoch, hochgetragen. Die haben ja, irgendwie
0: Fall, Fall Max hatte irgendwas einfach so eine Tomaten so, so. Ja, 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 das, das war ja. das war das war gar nichts. Ja.
1: Achso, Ach so, das ist ein Wettbewerb, so nach dem also. Ach also, dann hätte ich mir auch Mühe gegeben. Ja, ja war war nichts.
0: Wieder mal nur der zweite Platz. Also, ja, die, 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 Obstsoße
1: hat gewonnen. Also, das muss man ja auch noch den Jojo -Jo lassen. Wir, wir, ja. wir
0: haben jetzt auch ganz ehrlich für den neuen Laden ganz lange überlegt, ob wir nicht zwei Soßen anbieten für, für, den, für also, ja. ob wir für, Currywurst so, einmal fruchtig scharf und einmal so quasi deftig machen. Aber alle haben ja. gesagt, die wollen nur die eine Soße. Beschwer ja. ich mich nicht? Ja, ist ja ich rufe nicht den Jojo an, frag nach seinem Rezept. <lacht>
1: Ne, 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 Das ist nee. auch äh, nicht. Ich glaube, das, das hättest du, würdest du auch noch hinkriegen.
0: Ja, äh, das war vor allen Dingen von der Farbe war die ja schon so fast Orange. weil so, ich weiß nicht, ob ihr diese klassische Currysoße mit Bananen kennt und so. Das ging schon irgendwie in die Richtung, fand ich. Das ja. war,
1: war, ich ja. war. Ich war ja, ich war ja quasi nur äh, äh, nur einer der vielen Tester, der dann abgestimmt hat. Und ich muss sagen, es waren beides sehr gute Currysoßen. Ich weiß nicht <lacht> mehr, ich weiß nicht ja, mehr, <lacht> für welche ich gestimmt
0: habe. Äh, ja, was, was, was ich halt das schade finde, ne, ist ja. halt auch, ähm, Berlin hat so seine eigene Currywurst, der Ruhrpott hat mhm. seine Wurst, aber Köln fehlt eigentlich so eine ja. Wurst. Und deswegen, ähm, und so ist schon komplett anders. Es gibt auch noch so ein San, äh, hier äh, die auf Sylt, hier ja, die Sanseeba, die sehr bekannt ist für die Currywurst. Mhm, das stimmt. Aber hier in Köln das ich hat mal das
1: Kulux. Kulux gab ja.
0: Ja, aber ansonsten gab es jetzt nichts Nee, das stimmt es gab
1: es gab glaube ich es gab ja so wann war das denn ich schätze mal so irgendwie irgendwann 2006 bis 2008 oder sowas oder vielleicht 2007 bis 2009 gab es ja mal so diesen kleinen Currywurst äh, hoch wo dann, ja. äh, wo dann wo dann wo dann äh, aufgemacht hatte und irgendwie Überall dann, so und dann, bei
0: Galileo gab's diese Schärfewettbewerbe Ja genau dann gab's das. dann
1: gab's immer diesen 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 Frankfurter Typen der dann da äh, immer ja. so Schärfewettbewerbe vor seinem vor seinem äh, äh, Wagen gemacht hat und und jeder kannte auf einmal Scoville ja. Ne, das war doch auch in diesem Zuge. Vorher, vorher ja. wusste keiner, was Scoville ist. Jetzt weiß man, auf einmal wusste jeder, okay, ich muss irgendwie einen Tropfen in der Badewanne, dann ist es neutralisiert oder was auch immer. So ja, ja, so ein,
0: irgendwie ein Tropfen auf eine Million, also ein zu eine Million gemischt. Genau. Ne? Ja. Und man schmeckt dann immer noch irgendwie die Schärfe raus. Ja, Und ja, irgendwie so. Das war auf jeden Fall, das war auf, jeden Fall Million, äh, so äh. auf
1: einmal kannte das jeder und dann gab es bei Kulux gab es irgendwie acht verschiedene Schärfe gerade und dann musste man natürlich irgendwie...
0: Was hast du denn? war ist das bei Kulux? Ich
1: habe glaube ich irgendwie realistisch gegessen, tatsächlich mal irgendwie so sechs oder so, was war schon, was schon nicht mehr, ja. das hat einfach keinen Spaß gemacht, das war ja. einfach nur, 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 nur äh, Quälerei, aber wir haben uns die schärfste Soße, haben wir uns dann äh, damals in meiner Studenten-WG uns dann mal geben lassen und gekauft und haben die dann irgendwie auch gefühlt drei Jahre im Kühlschrank stehen gehabt und immer mal, wenn irgendwie jemand äh, äh, vorbeikam, die, mit dem man dann irgendwie äh, darüber geredet hat, der hat dann, dann mal so eine so eine Messerspitze reingedippt und die dann genommen, um danach irgendwie acht Liter Milch zu trinken. Also es war wirklich das, das, das war einfach nur noch dämlich. So. Ja. So, da, 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 da hättest du auch irgendwie Batteriesäure trinken können und äh, hätte es wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt Und so gehabt. ist nicht schlecht geworden. Komisch, ne? <lacht> na, na, die Soße, die Soße, da, 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 da war, da wäre Schimmel oder sowas, wäre da nie dran gekommen, weil die Soße einfach äh, da, 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 war, da, war, wie soll denn Batteriesäure schimmeln? Ne? Ja.
0: Also ich hatte das, das, das Hätteste, was ich dort gegessen habe, war vier Millionen mhm. und also ein Stück mit ordentlich Soße drauf mhm. und ich bin auch gestorben. Also ich habe äh, ähm, aus den Ohren geschwitzt. Ne? Äh, man hat so geschwitzt dabei und es
1: war. Ja. Also, es war nicht mehr. Man braucht die ganze Zeit diesen, irgendwie so diesen Salat. Wir hatten ja immer noch so einen Salat, äh, Beilangsalat ja. mit so einer, mit so einer äh, äh, sahne Joghurtsoße Und den brauchte ich äh, von fünf Portionen, um irgendwie die, die, die deine Schärfe im Mund ein bisschen zu neu. Ansonsten
0: war der bekannt, weil er so eine große Wurstauswahl hat und seine ganz ver vielen verrückten Currysoßen. Ja. Da war er auch ganz stolz drauf und. Ich muss sagen, ähm, was, nicht, was mich daran nicht begeistert hat, der hat eine Spezialsoße aus drei anderen Fertigsoßen gemischt. Ne? Und dann war das seine hausgemachte Soße. Okay. Ne? Ist halt ist nicht, der Ansatz ist eigentlich nicht ja. geil. Zu der Zeit hat mich das ein bisschen noch mehr, äh, auf jeden Fall mehr geflasht als es heutzutage wäre, weil äh, ich sag mal so, man entwickelt sich ja auch so als Foodie und ja, ja man, äh,
1: man muss ja auch sagen, dass das äh, offensichtlich. Da, wir haben ja gerade darüber gedacht, dass Köln keine Currywurst hat. Äh, äh, offensichtlich hat sich's ja auch dann ja. ausgelebt irgendwie dieser 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 kurze Hype um die um die Aber Krüppel, ich glaube
0: glaub, den Laden wird's immer noch geben, wenn der Typ nicht so einen hohen bekommen hat. Also ich habe gehört, dass er zu viele Drogen dann genommen hat. Also er hat so ein, also zwei drei, <lacht> zwei drei Läden aufgemacht und dann fing das so an, ne, damit mhm. er das schafft. Und ähm, dann hat er seine Leute schlecht bezahlt irgendwie. Und dann ging auf einmal alles zum Bach runter. Scheiße. Naja, sonst würde es den Laden bestimmt noch geben, aber... Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass das so... Aber es gab zu der Zeit auf jeden Fall auch noch ein, zwei, drei andere Läden, die dann versucht haben, da auf dem Zug ja. aufzuspringen. Irgendwie im Belgischen fällt mir jetzt spontan einer ein und äh, so. Und das ist, 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 ähm, also es ist im belgischen Viertel in Köln. Äh, und es sind auf jeden Fall... Äh, äh, ja, es war auf jeden Fall so so, ich sag mal ja fast der 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 pre äh das das, das äh, Aufkommen ja. von dem dem Revival eines eines äh, äh, also also da, quasi das war so der 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 erste Schritt wo dann wo dann ein Imbiss-Produkt, was was in der, in der in der äh, Convenience-Ecke lag, äh, zumindest mal aufgepimpt wurde und irgendwie äh, schöner gemacht worden ist. bevor stimmt. dann irgendwie ja, ihr 2011, ich glaube, äh, Beef Buzzers 2009 oder 2000. Beef Buzzers waren die ersten, dann die kam, kam Freddy Schilling. Schilling und dann kam und, die hier.
0: Ja, und ja. zwei Wochen vor uns habe ich letztens gelernt, ich dachte immer, das wird gleich ein Wochenende gewesen, war der Südstadtbürger. Ja, Ja, genau, genau. Und, ja, und alle also alle vier gibt es noch
1: alle alle vier alle gibt noch nee, das stimmt nee, und da, aber das war ja das war ja so 2009 2010 mhm. und das war ja dann quasi schon nachdem dieser kleine currywurst type irgendwie so vielleicht äh, die Tür zu äh, wir machen jetzt mal nehmen nehmen uns mal bedienen uns mal ein Thema was eigentlich in der in der Tiefkühltruhe schlummert ja. äh, und äh, und was was eigentlich äh, ein reines ja was ist das, Separatorenfleisch McDonalds-Thema äh, war zu dem Zeitpunkt, ne? Und, äh, und machen das Ganze mal in gut, ne? Und was ja mittlerweile eigentlich zum Glück, und ich äh, hoffe, dass auch das Streetwood Festival äh, irgendwie so einen kleinen Anteil daran. Äh, dazu beigetragen hat oder auf jeden Fall ist ja zum Glück mittlerweile dass fast durch alle alle Fastfood und Imbissbranchen und auch Länderküchenbranchen gegangen dass so dieser Trend zum 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 Weg vom Convenience und hin zum Handwerk und selbstgemachten und und ja, hochwertigem Imbiss ist das ist ja das ist ja mein 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 Lieblings
0: ich, ich, Klima. Ich, ich glaube, unsere Generation ist einfach auch mit Fastfood groß geworden. Mhm. Und jetzt ist man halt älter, verdient besseres Geld als, als Schüler oder irgendwas und kann sich auf einmal was Besseres leisten, will aber nicht auf seinen Food so verzichten, beziehungsweise. Und ist ja auch aufgeklärter. So eine, man ist ja. auch einfach aufgeklärter, man, man, man hinterfragt
1: auch ein bisschen mehr, Die wo, Leute sind viel kritischer geworden. wo ja. kommt das überhaupt her, was ich hier gerade in mich reinstopfe und, äh, und man, man hat ja auch irgendwie keine Ahnung, äh, über alle möglich, möglichen, äh, ja, Kanäle, sei es irgendwelche, angefangen bei irgendwelchen Kochshows mit Tim Melzer, die man so geguckt hat, äh, bis hin zu mittlerweile irgendwelche Netflix-Serien. Man, man, lernt ja die ganze Zeit wahnsinnig viel kennen und, äh, und, 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 ja, äh, bildet sich selbst wenn man nicht der absolute Food Nerd ist, wird man ja allein durch irgendwelche Facebook Sachen, die in, in, in wahrscheinlich jedem Feed auftauchen, wie irgendwie die äh, Avocado äh, den wie viel Wasser pro Kilo Avocado irgendwie in Peru stimmt, äh, äh, verbraucht wird oder wie viel äh, wie 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 doch die Rindfleischzucht äh, äh, irgendwelche Regenwälder äh, verdrängt. Also dadurch dadurch dass das das sind ja alles Sachen, die die ja im Bewusstsein schaffen und das ist ja gut so. Und, und wenn das, und wenn jetzt es schafft, dass sich die Anführungsstrichen Fast food branche danach richten muss und irgendwie, keine Ahnung, McDonalds sogar irgendwie gezwungen ist, ja, gefühlt gezwungen ist, einen Bio-Burger zumindest mal kurzzeitig im Programm zu nehmen, dann ist das ja, ist das ja zumindest ein, ja, ich sag mal lobenswerter
0: äh, Trend. Ne? Was mich wundert, ich glaube, McDonald's hat noch keinen Pulp gehabt. ne? ist ja schon so, eigentlich seit zwei Jahren schon so richtig durchgespielt, ja, aber...
1: Subway hat es gehabt.
0: Ja, hat es ja noch... Ähm, hat es Burger King oder so? Ich glaube nicht. Tatsächlich ne. kein... Ne? Fällt mir gerade so auf. Wo, weil, wo Eigentlich verwunderlich. Ne, weil das ist ja immer das Schade. Also es gibt so irgendwie einen Trend von einem Produkt, was auch irgendwo daher stammt, dass dass man es echt gut gemacht hat und mit guten Sachen. Also Pulp ist ja eigentlich ein Ding, sowas aus der Barbecue Szene kommt, wo man es auf dem Grill macht, low and slow, ne? Und das ganze Zeug, was man kaufen kann, ist entweder aus so einem Konvektomaten oder irgendwie sogar sogar unter Hochdruck innerhalb von zwei drei Stunden gar ja. geschossen. Und dann ein bisschen Liquid Smoke dran äh,
1: und, äh, <lacht> und fertig.
0: Ja, ja. Ja. Das ist schon echt fies, ja. Habe ich äh, letzte Woche noch beim Einkaufen im Real gesehen, die gute Dose Tulip. Cool
1: Talk. Ja, ja, genau. Ja. Oh, lach, lach, also tatsächlich ist es echt lustig, weil wir auf dem äh, Street-Food-Festival damals äh, äh, in Köln äh, dann hat damals Buns and Sun sich ja quasi, ich weiß nicht, ob wir, äh, äh, den, den, ich sag mal, zumindest dem einen oder anderen Street-Food-Festival-Gänger äh, ähm, oder Besucher sollte Bunsen Sons zumindest äh, in schon fast sein. Pioniere hier in Deutschland ja, die waren ne? die waren auf jeden Fall, zumindest die waren nicht jetzt in Deutschland die ersten, aber die waren, ich weiß, dass die in Köln die ersten Absolut, waren, die ja. Pop-Pop gemacht haben und ich weiß auch noch, wenn die dann die haben dann ja auch noch so Pop-Up-Gigs irgendwie gemacht äh, in äh, ja. Äh, wo sie dann Pulled Pork und da war, äh, verkauft haben und da waren dann richtige Schlangen und da kamen richtig die Menschen hin, um dann äh, äh, irgendwie äh, von denen die Pulled Pork Burger zu kaufen. Die haben es
0: die haben's auch direkt von Anfang an richtig gemacht. Die hatten ein ordentliches Design, ja. die hatten gute Abläufe, die hatten ein gutes Gesamtprodukt. Ja. Die haben es ja schon auf jeden Fall geschafft, von vornherein einen Namen zu machen und die gibt es halt noch. also genau. Wie krass das ist, äh, ich gehe jetzt nicht mehr jeden Monat auf ein Zitro aber zwei, dreimal auf jeden Fall. Und wie viel sich jedes Mal verändert. Es gibt immer wieder neue Stände oder die haben ihre Produkte noch mal angepasst. Ja, das ist ja auch, das ist ja
1: auch da eigentlich das Schöne, äh, äh, finde ich, äh, man da, da kann man jetzt mal ganz kurz auch den Bogen zum Laden einschlagen. Das war ja, das war ja so ein bisschen unsere Idee dahinter. Äh, äh, also, beziehungsweise, jetzt vielleicht ist es auch erst im Nachhinein äh, uns klar geworden, was das eigentlich ist. Aber eigentlich ist es ja so, dass du auf dem Street Food Festival. Wenn du jetzt nicht gerade äh, äh, einen teuren Airstream dir äh, äh, mietest, aber wenn du normalerweise jetzt irgendwie ja. als, als Privatperson sagst, äh, wie jetzt irgendwie äh, damals Benny und Ramon von Buns Sons, die gesagt haben, hey, lass uns das doch mal ausprobieren. Und ähm, und dann haben die, die haben angefangen mit einem Tapeziertisch und äh, und äh, äh, irgendwie so. zwei, zwei Kochplatten äh, und haben dann, haben dann äh, so also dass das, das ja. war jetzt noch sehr basic gewesen das war ja auch das erste Festival aber so haben waren ja, mittlerweile muss, müsste man dann noch ein bisschen mehr investieren weil es einfach die Auflagen äh, intensiver geworden sind ähm, aber aber grundsätzlich kann man für wenig wenigstes Geld einfach mal äh, so die Möglichkeit nutzen was zu verkaufen und das ist ja quasi so der erste Schritt wo man Leuten die Möglichkeit gibt mal ihr Gastronomiekonzept auszuprobieren ähm, weil man braucht ja keinen Foodtruck. Das ist immer so, dass das 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 dämliche was äh, was so äh, die Leute irgendwie mit sehr mit der Streetfood äh, ja, Street Begriff verbindet. Genau, ne? Man muss
0: für 100.000 Euro man muss für 100 einen Foodtruck
1: holen. Einen Food holen äh, aber das Problem, äh, also aber wenn man jetzt mal den Ursprung von zumindest dem Begriff Streetfood äh, 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 irgendwie versucht zurückzuverfolgen, dann liegt der ja eher in Asien und äh, und äh, ich Also in Bangkok stehen jetzt nicht äh, die Foodtrucks an der Straße, ja. sondern da, da wird eher auf dem Boden gekocht. Und das finde ich ja, das ist für 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 den Gast natürlich eigentlich ein viel spannenderes Erlebnis, nämlich direkt äh, bei den bei den Köchen und den äh, den den, den Leuten auf die Finger gucken zu können und auf Augenhöhe da zu stehen und den Leuten direkt zu sehen, wie das zubereitet wird. Also es ist auch so, dass die, die Stände einfach immer am besten funktionieren, die live Cooking machen, die, die, also, also, die, 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 die nicht sagen, okay, das bestellst du hier, ich schöpfe es dir in den, in den Teller und raus und guten Appetit, sondern die Leute, die noch die Handgriffe vor Ort machen und vor den Gast machen, und das ist oft bei Food Trucks zum Beispiel gar nicht so der Fall.
0: Gerade diese Amerikaner haben ja nur diese Schießscharten da oben, ne, ja, wo dann das äh, Essen genau, ausgereicht genau. wird. da siehst
1: du ja nichts. Das ja. ist ja eigentlich schade. Nee, und, äh, und deswegen, das ist ja auch, äh, auch in der fetten Kuh, äh, so, dass, dass, man, dass man die Küche, nicht versteckt sondern, ja. sondern man sieht was da passiert man kann quasi äh, und das diese transparenz die ist auch beim studio festival total wichtig und aber dadurch haben wir ja die möglichkeit geschaffen dass leute quasi diesen einstieg äh, überhaupt mal in dieses verkaufen von lebensmitteln äh, und äh, äh, leckerem essen schaffen und äh, und dann ist ja trotzdem aber noch die der der die, die diskrepanz zum nächsten schritt also zum zum zum, zum äh, Restaurant ist ja immer noch also wahnsinnig groß und daraufhin ka entstand dann ja so die Idee vom Laden ein, nämlich dass wir da doch dann äh, den, den Gästen die Möglich äh, den den Gastgebern die Möglichkeit geben mal zwei Wochen unter Realbedingungen äh, also zehn Stunden geöffnet äh, 16 Stunden äh, Tage äh, äh, mit, mit Vorbereitung und Nachbereitung äh, unter <lacht> unter echten gastronomischen Bedingungen mal diesen äh, ähm, ja die, die, ihr Konzept dann auch mal äh, im Restaurantalltag antesten zu können und das ist äh, das das ist ja auch echt äh, recht erfolgreich sowohl bei den Gästen aber auch bei den Gastgebern gewesen äh, die die das sehr gerne in Anspruch nehmen dieses Angebot und äh, also wie gesagt beide Seiten die Gäste freuen sich dass man alle zwei Wochen äh, äh, irgendwie ein anderes Konzept präsentiert bekommt und der Gastgeber freut sich darüber dass äh, dass er, äh, dass er die Möglichkeit hat, mit wahnsinnig überschaubarem Risiko mal ein Konzept anzutesten, mit dem man sonst eigentlich davor äh, ein, ein, ja. Ja, ein Restaurant eröffnet hätte. Ja. und wenn, wenn man mal ein Restaurant eröffnet hat, dann weiß man, dass man da mal ganz schnell äh, <lacht> äh, in den sechsstelligen Bereich rutscht.
0: Ja, äh, das ist immer so Trommereien, man rechnet sich das so schön, aber ich sehe ja gerade, ne? wenn dann die, eine neue Lüftung gebaut werden muss und ja, dann stimmt was an der Fassade immer noch nicht, dann muss man das neu machen. Dass da, da, explodieren schnell die Kosten. Ja, und man muss einfach mal sagen, also, in diesen zwei Wochen Belegungen laden ein. Das kann man natürlich nicht machen, um reich zu werden. Nee. Das ist, äh, man wird reich an Erfahrung Und das nee. ist auch das Wichtige. Weil, ähm, wenn, wenn Leute eben halt so träumerisch an die Sache rangehen und dann mal die, in den zwei Wochen auf den Boden der Tatsachen erstmal kommen und auch Teilweise viel lernen dadurch, dass... Ihr habt ja auch noch den Max dabei, der ist gelernter Koch und der kennt sich bestens aus. Der kann die Speisen vernünftig kalkulieren und da macht man wirklich so seinen nächsten Schritt. Und ähm, vielleicht am Ende spart man sich dann halt, sich einen Laden aufzumachen und hat viele tausend Euro gespart. Erstmal ja. das
1: oder, man, und, oder wenn man dann den Laden aufmacht, hat man zumindest äh, sehr viel Lehrgeld, was man genau. sonst dann halt im Laden selber bezahlen würde. Sei es allein am Aufbau der Line oder sowas, weißt du? Also so, so, wie sind die meine Abläufe, wie sind meine Handgriffe, das, das, das kann ich ja im Prinzip eigentlich vorher nur maximal auf dem Street Foot Festival oder oder halt äh, äh, trocken irgendwie äh, in meinem Kopf durchspielen ja. äh, oder beim Supper Club, Pop-Up, was auch immer. Aber da kann man es mal zwei Wochen wirklich so durchspielen, dass man genau weiß, da so und so steht alles am besten und das optimiert, optimiert mich und ähm, meine Abläufe und wenn ich dann nämlich ein Ladenlokal mache, dann mache ich nicht den Fehler, dass ich meine Line irgendwie komplett falsch aufbaue und es dann nach zwei Wochen teuer wieder alles umbauen muss, weil ich einfach irgendwie einen Gedankenfehler gemacht habe. Wir, so.
0: wir werden jetzt unsere Brötchen komplett anders machen, also die Brote für die Hotdogs, weil ja. wir einfach gesehen haben in den zwei Wochen, die Leute, denen gefällt das nicht ganz so, wie wir ja, das da so so gemacht haben. Und äh, ja. ja, das steht was? Wa,
1: wa, wie macht ihr denn die Brot? Jetzt darf man das fragen oder ist das? Äh, ist das noch ein <lacht> Betriebsgeheimnis?
0: Ja, das können wir auch einfach als Betriebsgeheimnis lassen. Ja. Ähm, nein, das nein. Ist nein. Ja auch ähm, also, wir haben, wir haben erstmal, die Form ist anders, anders als alle Hotdog-Brötchen, die es hier gibt, mhm. ne? ähm, Die, weil wir auch die Wertigkeit so nach oben heben wollen, unser Hotdog kostet so viel wie ein Burger. Oder wenn man es mit so ähm, Burger-Buhnen, die es mit tk fleisch machen und trotzdem in mhm. einer Form mitmachen, vergleicht, kostet das schon zwei, drei Euro mehr. Ähm, Dafür ist das Brot schon allein vielwertiger, größer und also von der Menge her kannst du das auch vergleichen wie einen Burger, den wir hier in der fetten kuh machen. Dann ähm, rösten wir das halt, äh, es hat Schnittflächen, an Stellen wo normal ein Brötchen kein Schnittflächen hat. <lacht> ähm, so viel kann ich verraten und dann rösten wir das halt nochmal mit Butter auf der Grillplatte an. Sure. Also ähnlich wie, wie eine Lobster-Roll quasi. Ich, will, ich bin, gespannt. Also wie das bei den Leuten ankommt. Wir haben es ja ähm, schon mal so ein bisschen so Testdurchläufe gehabt. Ja, aber Cool. also auch mit noch mal, das ist ja dann quasi auch
1: nochmal... Ich habe, ich habe den zuletzt das letzte Mal den Hotdog hier auf dem Straßenfest äh, äh, gegessen.
0: Da, da haben wir die noch nicht mit Butter gemacht. Genau, da. Also, äh, aber also, also du hast mal, schon die neue Form. Ich hatte, ich hab schon. Ja. Ja, das aber ist, äh, da gab es ja auch einen Kritikpunkt. Und das hat uns dazu bewogen, weil das Problem ist, weil du diese zwei Schnittflächen an den Seiten hast. fiel das auseinander, ja, das, das, das wenn das aber gebraten ist, ist das feste. Ah, sehr gut. Tja, und Butter ne, macht das alles auf jeden Fall besser. <lacht> das ja. kann ich euch jetzt schon verraten. Ja,
1: aber zum Beispiel das ist das ist ja ein bestes Beispiel dafür, dass, da, da habt ihr gemerkt im Laden ein in zwei Wochen, ja. dass das äh, die dass die Brötchen oder die die Buns für euch oder wie auch immer man das dann jetzt nennt, der das äh, ja also eigentlich
0: schon ein ne? ist ein Bun, ne.
1: Und äh, dass, ähm, dass das für euch ein bottleneck, ja, ein Problem darstellt. Ja. Und, dann, äh, 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 und dann habt ihr das, äh, ja, angepackt, das Thema, ne?
0: Ja, ein, ein Laden, ein der schon leider, was das leider so ist, aber ein Burger- und Hotdog-Laden. Mit dem Betreiber hatte ich mich damals auch unterhalten und der meinte, er war auch bei uns essen und das Brötchen war das Einzige, was ihn voll abgefuckt hat bei uns. Ja. Haben wir gelöst, das Problem. Äh, genau, <lacht> es gab auch... Es gab auch
1: damals, äh, das war so das Feedback, glaube ich, der Gäste, dass das, ja. dass das so. Aber das ist ja, das ist ja ja. perfekt, das ist doch perfekt. Ja. Also, also jetzt als 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 Betreiber vom Laden ein würde ich mir natürlich wünschen, dass jedes Produkt schon ja, äh, perfekter wäre, so. Aber
0: auf also der es anderen ist auch, Seite auf Niveau, ja genau. Ich ja. wollte gerade sagen, ja. <lacht> es war ja
1: es, genau, es, 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 es war ja überhaupt nicht so, dass das dass da dass das jetzt Aha. irgendwie keine Ahnung äh, alles schlecht war oder dass das dass 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 die, der, der Hotdog vorher irgendwie äh, ein totales äh, B-Produkt war das stimmt ja überhaupt nicht aber es war äh, man konnte es mhm. dann halt noch optimieren und man äh, genau. hat, hat und das ist ein Lerneffekt den ihr da rausgezogen habt und das ist äh, und das ist geht geht glaube ich vielen äh, Leuten die dann da zwei Wochen waren geht das äh, so dass dass die danach äh, ähm, besser sind und es gibt auch schon ein paar die die ähm, nach dem, nach der, äh, nach, nach, der ersten Belegung jetzt, es noch ein zweites Mal gemacht haben und keiner von den Leuten, die es ein zweites Mal gemacht haben oder von denen, es haben ungefähr so, ich schätze mal so zehn Prozent der Gastgeber haben sich danach auch selbstständig gemacht und keiner hat, äh, hat nicht irgendwas geändert oder Lerneffekte mitgenommen. Also ja. es, ist, äh, äh, es ist echt verrückt. Mein Lieblings, mein absolutes Lieblingsbeispiel, was äh, den Laden einangeht, angeht, ist, dass wir damals, als wir dieses Ladenlokal eingerichtet hatten, ein Loch in der Wand hatten. So ein, so ein, so ein zwei Meter hohes oder eben nicht zwei Meter hohes, sondern irgendwie 1,98, 95 hohes, äh, zwei Meter breites Loch in der Wand. Also so ein viereckiger Aussparung. Mhm. Warum auch immer, ich weiß kein Mensch. Auf jeden Fall haben wir uns dann wahnsinnig bemüht, da den Kühlschrank reinstellen zu können, weil das natürlich perfekt ist, dass du einfach mhm. so, dann hast du ein Loch in der Wand, dann stellst du da den Kühlschrank rein, dann ist dieser dieser Trümmer, weil diese Kühlschränke sind ja auch, diese, diese Gastro-Kühlschränke sind ja wahnsinnig tief und äh, so. Und dann, der hätte sonst einfach mitten im Gastraum irgendwie gestanden oder in der Ecke gestanden und das ist natürlich eigentlich auch schade und diesen Kühlschrank, den haben wir dann in dieses, haben wir ewig gesucht, bis wir einen Kühlschrank gefunden haben, der flach genug ist, um in dieses Loch zu passen, ähm, äh, dann haben wir diesen Kühlschrank gefunden und haben den da reingestellt und tatsächlich gibt es jetzt einige andere äh, ich glaube zum Beispiel Mejewy, äh, Hummus Kitchen und Big Hack Barbecue die genau den gleichen Kühlschrank jetzt in ihre Läden sich, äh, gestellt haben, das ist so mein, mein, mein offensichtliches Beispiel, dass sie dann gesagt haben, äh, zu, zu, hier ich will den gleichen Kühlschrank wie ich den im Laden hatte, weil der war super dass das aber so ein ganz spezieller Kühlschrank ist, der eigentlich äh, flacher ist als andere, da, äh, weil, weil, der in unser Loch da in der Wand reinpassen musste, äh, das ist denen gar nicht, äh, gar nicht äh, bewusst. Und so, also das ist, das ist, das ist auf jeden Fall so, das ist so mein, mein Lieblingsbeispiel für, für die, den Einfluss, den dann doch diese zwei Wochen laden ein auf die äh, potenziellen Gründer oder, äh, oder Gastronomen, ähm, hat. Ne?
0: Aber was man natürlich sagen muss, euer Kühlschrank ist so breit und tief, ne? das ist schon äh, krass, weil man kann den eigentlich für den ganzen Tag vollballern ja, ja, ja. und dann äh, hast du genug Getränke drin. Ist natürlich traumhaft. Ne? Ist
1: ist ist aber auch genau unter dem Gesichtspunkt äh, von mir angeschafft äh, äh, worden oder oder von uns äh, von von, von, äh, von uns ausgewählt worden, weil weil wir natürlich dem Gastgeber nicht zumuten wollen wollten oder oder so wenig Ablenkung äh, wie möglich zumuten wollten und der soll sich ums Essen kochen kümmern und ja. äh, und sich darauf konzentrieren und wenn dann wenn dann der Kühlschrank wie hier zum Beispiel in der fetten Kuh wo das der Platz ja gar nicht hergibt ja. einen größeren Kühlschrank reinzustellen aber der muss ja permanent aufgefüllt werden sonst ist ja direkt die Cola leer also,
0: äh, ja das ist das Problem ne bei ja. uns ne? wir haben daneben noch einen kleinen Kühlschrank nur für unsere hauseigenen Giere. Dafür haben wir aber auch super lang gesucht, um, damit mhm. wir noch ein so einen passenden Kühlschrank finden. Ist echt nicht leicht. Man stellt sich das so vor, dass es einfach alle Größen auf dem Markt gibt, aber ist sehr begrenzt, mhm. das Angebot. Und wir haben zwei nur, zweimal den gleichen Kühlschrank noch, wie vorne stehen, hinten im Lager zum Vorkühlen, weil ja. gerade jetzt im Sommer, diesen Sommer, kommen die Geräte nicht hinterher. Ja, äh, wo wir Straßenfest hatten hier, mhm. haben, wir das, haben wir noch einen Kühlanhänger gehabt, wo wir erst die Kisten gekühlt haben und dann also, sonst hätten wir, sonst wären wir voll untergegangen. Dann scheißen, und irgendwann ist der Kühlschrank so warm und du stellst dann pipi-warme Getränke rein. Die haben 30 Grad. Das schafft er nicht mehr. Da braucht er ja. einen halben Tag für, damit er wieder ready ist. Und, ähm, ja, wir, wir, müssen leider die Flaschen einmal in einen Kühlschrank stellen und dann aus dem Kühlschrank in eine Kiste wieder und dann nach vorne bringen. Das war Arbeit, ja. aber, ähm, Aber das ist bei euch dann ja routiniert und, äh, ja,
1: in, in, in der, quasi in Fleisch und Blut des, des, des Auffüllers oder Abräumers, wer das auch immer dann macht übergegangen, aber dass diese diese Routine, die würde sich ja bei uns gar nicht aufbauen. Deswegen, Deswegen war ich sehr ja. glücklich darüber, dass ich diese diesen diesen riesen Trümmerkühlschrank so ein bisschen in der Wand versenken konnte und dass der halt einmal im Prinzip wird er vor Mittagessen aufgefüllt und dann wird er nochmal irgendwann Nachmittags für den Abendservice aufgefüllt und dann wird der und dann weil wir durch den Innenhof müssen und es dann zu laut ist für die Nachbarn, wenn wir den Nacht nochmal auffüllen würden. Äh, ist es ist es dann so, dass wir den erst wieder äh, am nächsten Morgen auffüllen. Also im Prinzip wird der klar immer wieder laufen. Es gibt so ein paar Positionen wie Cola oder Wasser, die muss man schon auch noch mal während des Service wahrscheinlich auffüllen.
0: Ich glaube, das fette Radler muss auch. Das fette Rad auffüllen. und das
1: fette Wies, das sind natürlich Positionen, die, äh, die, äh, die, äh, also da haben wir, ich klar, wir haben auch schon überlegt, dafür einfach einen eigenen Kühlschrank noch neben <lacht> den großen äh, Kühlschrank zu stellen, weil die natürlich so extrem äh, laufen, dass das einfach. Aber gedacht, habt ihr noch drin, ne? Natürlich haben wir die drin. Äh, ne? ja. Also wenn, wenn sie denn verfügbar sind. Ich glaube, das Fette äh, also Radler hatte zuletzt. Das wies geradeaus. Das wies es geradeaus.
0: Ja, aber so Nein. ist das, ne? Bei so einem Naturprodukt bei einer kleinen Brauerei. Nee. Ne? Ähm, die Leute trinken zu viel im Sommer. Das ist es dann. Nee, aber das, das ist tatsächlich. das. Aber ah, was, 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 was habt ihr als Ersatz da? Äh, Ihr habt ja eh gaffel, ne, Wir, haben, so, wir ne? haben
1: eh gaffel äh, im Kühlschrank stehen, also das, das war, ich glaube, wir haben gar keinen Ersatz, Ersatz genommen, äh, um, um jetzt ein anderes Wies oder so anzubieten, das, das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben ja eh dann auch da von Anfang an eine kleine Craftbeer-Auswahl äh, dran gemacht, die äh, reingestellt in den Kühlschrank, die sich immer aktualisiert oder auch die vom Gastgeber angepasst wird. Ne? Also ja, als ihr wenn da wart, hattet mit, ihr was äh, on wenn Mexikaner kommt, und Mexikaner kommt, dann ist
0: äh, gut, ne? Genau, also was Mexikanisches zu haben. Genau,
1: als die Mexikaner kommen, hatten wir zwar jetzt kein mexikanisches Craftbeer, aber dann gibt es halt Corona mit einer Limettenschale oder sowas. Also das ist äh, oder oder wir hatten auch wir hatten schon koreanisches Bier im Kühlschrank und weiß der Geil was also das ist ja auch immer für mich finde ich ganz spannend zu sehen was dann noch der Gastgeber irgendwie äh, als länderspezifisches äh, Bier mitbringt was
0: darfst du am momentan am liebsten also das Laden ein, spezifisch, zu den anderen kommen wir gleich
1: was was was, ja. was, was, was welches also, Bier ja, welches oder, ja
0: oder Soft ist egal
1: oder Soft oh gute Frage also ähm, boah sehr gute Frage Tja. Äh, ja also tatsächlich trinke ich aktuell am liebsten mein eigenes Pilz. Das ist, äh, da Darf man das darf man das sagen? Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich habe
0: ja gestern Abend auch noch einen großen Schluck davon <lacht> Das stimmt, das stimmt. Ich, ja. ich hätte mich auch gerne zu euch gesetzt, aber ja. so, ich war schon so eine Dreiviertelstunde zu spät dran. Und wenn man in der Südstadt losgeht, also es sind ein paar hundert Meter nach Hause. ne? Ja. Also ich laufe am Bierlager vorbei, wenn ich Pech habe, stehen da Leute. Das war gestern so. Ja. Ich laufe ähm, am Johann Schäfer vorbei, da wart ihr. Na, ihr wart ja im, im Pop-Up, da, dazu kommen wir ja. gleich auch. Und nach euch auch noch ähm, war die Liebe Ilka, ähm, die mit der wir zusammen das Buch gemacht haben, ähm, ah, ja. das fette Buch. Ah, ja. Sie war da ähm, beim Fackelträger Verlag damals angestellt. Und an ähm, so also Leuten kann man ja nicht vorbeilaufen einfach nur Hallo sagen, klar. Aber also wir kennen uns, wenn wenn wir es eilig haben. ne ja. Aber ähm, wir, hatten ja auch immer, wir haben ja immer irgendwelche Themen zu bequatschen. Ja. Und, das ist ja auch gut, wenn man sich so gegenseitig manchmal supportet und hilft, wenn man mal eine Frage hat oder mhm. einfach mal auch die Meinung zu schätzen weiß. Genau, das ist immer super wichtig, wenn man, ja. wenn man mal Sachen mit anderen Leuten, weil, weil oft ist es ja so, dass man die,
1: die, dass, 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 dass man, wenn man sich zu lange mit, auf ein Problem nachdenkt, dass man ja so vollkommen Tunnelblick hat und ja. überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr realistisch sieht, was da, was, was, man da eigentlich gerade vor sich hat. Und wenn man es dann jemand anders zeigt, der, 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 der ähnliche, der ähnliche Probleme. Oder, oder der zumindest in einer ähnlichen Branche tätig ist oder in genau. der gleichen Branche der 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 hat manchmal einfach dann direkt eine ganz andere Lösung dafür und äh, einen ganz
0: anderen Gesichtspunkt ich habe zum Beispiel vor dem Aufnehmen dieser Sendung ähm, wir sind hier übrigens ähm ja, wie soll man sagen, im Lager der fetten Kuh, ist, ist auch hier ein Sofa, also man kann mhm. hier auch quasi schlafen. Sehr komfortabel, auch eigentlich sehr wohnlich. Aber Im Lager
1: des Büros, muss man dazu sagen. Ja,
0: ja okay, okay. Ich meine, der fetten Also, Kuh, also ja.
1: wenn du sagst, im Lager der fetten Kuh, mein, hier kann man auch schlafen, dann steht morgen das Gesundheitsamt. bei ja, dir. Ja, das stimmt. <lacht> nee, das
0: ist so ein bisschen, so vom Online-Shop stehen hier die Kisten rum, also die Shirts und die T-Shirts und so von der derfette-shop.de. Wir wollen aber keine Werbung machen. <lacht> Nein. Und hier ist ein Tisch. Werbung wegen äh, Internetseiten. großer Tisch, steht hier voll mit Verpackungen von ganz, ganz vielen Firmen. Und ich hatte Till einfach gerade mal gezeigt, was wir für Ideen haben, wo wir die Hotdogs zum mitnehmen verpacken, äh, äh, wie wir das verpacken und so. Ne? Und einfach, ich finde immer so ganz wichtig, kann ja auch sein, äh, dass wir da mit dieser Idee komplett daneben liegen und ja. sagen, das geht nicht, du kannst es nicht machen. Ähm, also so so habe ich zumindest noch kein Hotdog verpackt gesehen, wie wir das ja, machen. Nee, das ist echt gut. Ne? Ähm, aber okay. Ähm, oder gestern, wo wir uns gesehen haben, da hattest du mich nach etwas gefragt. So, so, sag mal so oder so. Und ich habe ja. ähm, noch was komplett anderes in den Raum gewurft. Was jetzt aber auch nicht so, so super konstruktiv war, aber hätte <lacht> ja sein können. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, und da, und da gab es dann auch das ähm, leckere. Ähm, Südstadtpilz, ja. das, das ist Johann Schäfer Südstadtpilz. Ja, erzähl mal, ihr habt ja quasi, ähm, was heißt das quasi, diese Location gefunden, auf der Suche zum Laden ein, damals. Genau, genau, genau. Ne? Und ähm, das ist bei mir direkt in der Straße, ich fahre, laufe da quasi jeden Tag vorbei oder fahre und es ist einfach wirklich dieses Gebäude, müsst ihr euch vorstellen, das ist schon eine sehr schöne Straße an sich, so die Straße. die Südstadt hier ist ja so traumhaft, aber ähm, dieses Gebäude sticht einfach raus, das ist ein Backsteingebäude, ganz schön eine alte Spedition, ähm, da steht auch ganz groß ich glaube, Autohof oder Auto? Auto, Auto, dann kommt Johann Schäfer und dann auf der anderen Seite Spedition. Ja, genau. ne. Mhm. Und dieses Gebäude stand eigentlich relativ leer in den letzten Jahren, verstaubte. Da war vielleicht auch irgendwie ein Kurierauto davor und das war's. Also es war ein bisschen traurig dafür, was eine schöne Location war. Und ihr habt das dann so irgendwie gescoutet, wo ihr den Laden eingesucht habt, ne? ja. ja. Und dann hast du erst gedacht, du willst die Location haben oder du hattest, hattest du die Idee, du wirst ein Brauhaus haben und du machst das da ja. rein.
1: Also tatsächlich war, war, war sind wir dann ähm, auf der Suche nach einem Objekt, also nach, nach einem Ladenlokal für den Laden ein, da wirklich drüber gestolpert mehr oder weniger und ähm, ja, und waren halt mega angetan davon. Ja, ist Es ist so ein schönes Ding, es ist wirklich so äh, so super super schön und dann ähm, ähm, ja und dann haben äh, haben Thomas Borninghoff mein Geschäftspartner und ich dann äh, ja, uns darauf gestört mehr oder weniger <lacht> und in Windeseile innerhalb von drei Jahren dieses Teil äh, <lacht> äh, renoviert und äh, na ja, ihr habt den Pool zugeschüttet <lacht> ja genau ganz hinten drin war äh, das hattest du aber auch nochmal mal gesehen ja yeah, den äh, habe ich schon einfach gesehen ja äh, genau nee, nee. das war äh, tatsächlich war ganz hinten durch irgendwie ein, da wo vorher eine Grube war um Autos zu reparieren jetzt kamen nur die, die modernen Autos gar nicht mehr so weit durch weil da weil weil, weil natürlich so ein T1 Bus mit dem da früher die Spedition äh, ja. gefahren ist natürlich eine ganz andere Dimension hat als heute irgendwie so ein LKW und dann wurde diese Grube einfach irgendwie zum Swimmingpool umgenutzt das ist vollkommen äh, vollkommen skurril, äh, die ganze Bude.
0: Äh, Johann Schäfer war schon so ein Lebemann, glaube ich. Ja, ich, ne? ich glaube, das war, das war ein Typ.
1: Ne? das war zu, zu, also Wir haben seitdem wir das jetzt dann aufgemacht haben und äh, den Namen Johann Schäfer äh, äh, quasi ja übernommen haben, äh, einfach dran dran und drauf stehen gelassen haben, haben wir mittlerweile schon die verrücktesten äh, äh, Sachen und Geschichten über ihn gehört. Auch nicht alles immer nur positiv, aber auch <lacht> aber aber, aber, <lacht> aber, äh, aber war auf jeden Fall ein, äh, ein Typ, der, der 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 gelebt hat und Späßchen gemacht hat. Erstmal so
0: ein, erst so ein Kölner Original und ja. ähm, er hat auch gerade in der Straße viel so Prägendes gemacht. Ne? Genau. Er hat eine Kirmes veranstaltet. Irgendwie da gar... oder, oder, oder so der Genau, die
1: Elsassstraßen -Kir Kirmes oder sowas oder Oder Kirmes war das, da auf der Straße. Das war wie so ein Straßenfest damals, ich glaube in den 60ern, 70ern Jahren ich weiß nicht, ob er die selber veranstaltet, aber er war auf jeden Fall als, 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 äh, ihm ja. gehörten, glaube ich, da dann gegenüber noch, war noch, war noch ein Teil der Spedition und so, also ihm gehörte da irgendwie ein paar Häuschen auf der Straße, äh, und, ähm, und, er war da auf jeden Fall, äh, jetzt, ich sag mal, eine prägende Figur der Straße, und, äh, ja, deswegen war das eigentlich recht naheliegend, dass wir dann auch, äh, auch den, das Brauhaus einfach Johann Schäfer, äh, äh, ja, den Namen lassen, und, und, Tatsächlich war es so, das war ja deine Frage, ob wir quasi erst die Idee nach, äh, also wir waren, also es war ging eigentlich um Laden ein und es ging, äh, es ging nicht darum jetzt irgendwie ein Brau. Ich hatte tatsächlich aber davor schon äh, sehr viel mit äh, mit äh, mit dem Thema Bier und Brauen und Kleinbrauerei zu tun gehabt, weil ich für für ähm, für eine andere äh, Kleinstbrauerei äh, damals noch als Student äh, selbstständig äh, viel gemacht habe und viel Veranstaltungen gemacht habe, aber auch äh, äh, deren Läden und deren Logistik so ein bisschen äh, äh, organisiert habe und äh, auch, also klingt klingt so exklusiv, aber auch geschleppt habe einfach die, 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 die okay. Logistik. Ich habe die das Logistik so, organisiert, ich, so, ich habe einfach Fässer von A nach B gefahren. Das
0: war so klein, dass du alles
1: gemacht hast. <lacht> ja, das war wirklich so. Und, äh, ja, und dann, ähm, ja, und dann haben wir, ähm, dann haben wir die, äh, ähm, dann, ja, dann haben wir, dann, dann, haben wir da uns überlegt, was wir da rein machen können, äh, und, ähm, da kam dann relativ zügig die 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 total naheliegende total logische Idee mit dem mit dem Brauhaus und mit dem mit dem mit dem bierlastigen Konzept damals tatsächlich noch so im ersten Schritt war das ganze auch noch ein bisschen craftbieriger äh, von der Idee, von der ne? Idee her. Ja. und dann muss man aber sagen, dass tatsächlich so bei der Betrachtung des Craftbiermarkts wir quasi ja die ähnlichen Erkenntnisse hatten wie ihr ja auch, dass Absolut. das, das, das äh, also, dass halt einfach dieser, dieser, diese, diese sehr exklusiven äh, und sehr äh, sehr speziellen äh, Sorten einfach wirklich na, nur ein sehr spitzes Publikum ansprechen. Und äh, dass man dafür wirklich auch sich sehr intensiv mit dem Thema befassen muss, um irgendwie einen Stout oder irgendwas also, also, so richtig bittereres oder richtig Hopfiges ja. oder richtig Malziges, um das richtig zu schätzen, äh, schätzen zu wissen, muss man schon sich äh, äh, mit der Materie intensiv
0: beschäftigen. Ich meine, Köln ist zwar eine Millionenstadt, aber ich glaube auch, dass sie nicht groß genug sind, um so viele Läden unterzubringen, die da so spezialisiert genau, drauf sind. Ne? Genau. Also ähm, ja also selbst wir ähm, mit dem neuen Konzept, also das Oberleitthema ist ja quasi Wurst und Bier. Mhm. Und ähm, könnte auch sagen, Hot Dogs, cold Bier. <lacht> <lacht> ne, ähm, ja, eigentlich schon, ne? Ähm, und ähm, habe ich mich aber auch nur von jemandem inspirieren lassen. Also nicht, dass wir das erfunden haben. Nein, aber ähm, und da ist das halt so ähm, gerade da in der Ecke, wo wir sind. Ich glaube, die wollen lieber ein geiles Bier, was was gut läuft, ne, mhm. und was gut runtergeht, als jetzt. Ähm, ich habe, was habe ich jetzt bei Craft Beer Corner getrunken? Hab mich super geflasht. Ein Stout mit gesalzenen Karamell und irgendwas anderes noch drin. Ja, ne? Aber das war, war eine geile Erfahrung, geil zum Probieren. Und wenn ich sowas haben will, gehe ich auch gerne in die Crafty Corner. Aber wenn wir jetzt in unserem kleinen Laden das als viertes Bier dranhängen, ne, ich weiß nicht, wie lange hältst du ein Bier am Fass? Das karbonisiert recht schnell auf,
1: je nachdem. Ne? Ah. Aber, aber das kann man nicht da wochenlang dran lassen.
0: Ne? Ja, ohne das läuft, ne? Und wenn du dann ein, zwei Bier am Abend ausschenkst, dann musst du ja schon ein, zwei wegkippen erstmal. Ne? Und ja, das macht überhaupt gar keinen klar, Sinn. Und, ja. craft sind auch im Einkauf viel teurer. Wir haben uns, klar, wir haben unser IPA dann da und so, ne das muss auch sein, aber ja, man es wird auch Wies und
1: äh, Köln. Ja, man muss ja auch, man muss ja auch bedenken, craft -Bier, äh, ist handwerklich gebrautes Bier, dementsprechend natürlich teurer, äh, weil auch einfach viel äh, dann abgesehen davon, dass da viel mehr Handwerk drin steckt. Äh, mein meine Lieblingsstatistik, über die ich mal gestolpert bin, ist, dass in den USA, ich glaube, craft Beer, äh, der craft Beer markt hat so fünf bis zehn Prozent Marktanteile oder so und beschäftigt genauso viele Leute wie die anderen 90 äh, 95 Prozent. Äh, ja. Also also äh, da, da sieht man mal, wie viel Arbeit in in dann da Handwerkliche menschliche Arbeit dann doch noch äh, dahinter steckt.
0: Hat aber auch genauso viel Geschmack wie die anderen 95%. <lacht> ja, genau, <das lacht> Wahrscheinlich. Verbraucht aber fünfmal so viel Hopfen. Wie viel Leute. So,
1: genau, das kommt auch noch dazu, dass viel Hopfen viel Malz, also dass viel mehr von den Naturprodukten, die ja auch nicht billig sind ja. äh,
0: äh, in, 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 in craft
1: steckt. Dementsprechend ist natürlich aber auch wiederum teurer, was natürlich auch wieder Leute ausschließt. Ne? Also muss man ja auch so sehen. Wenn man, wenn man. De, 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 dementsprechend war für uns dann relativ zügig klar, dass es kein. Kein äh, klassisches äh, Taproom Craft Beer äh, äh, äh thema wir, werden wird, sondern das ist, wir wir haben jetzt sechs Hähne, äh, an denen wir zwar auch überall äh, eigentlich, wir haben, glaube ich, gerade vier oder fünf verschiedene Biere im Ausschank, aber was haben wir? Wir haben Pilz, wir haben Weizen, wir haben Kellerbier, äh, wir haben, wir haben äh, ein Bockbier und wir haben äh, hatten was hatten wir noch? Ich glaube, das war's. Ja, äh, so. Aber also, das sind
0: so, das sind ja so klassische das Brauhausbier. Sind, das, sind,
1: das, sind, das sind klassische Brauhausbiere, die wir allerdings wiederum dann äh, äh, ja schon auch äh, mit dem Craft-Bier-Know-how äh, irgendwie äh, brauen lassen, dann ist unser Pilz irgendwie kalt gehopft oder sowas. Was, was halt was halt eigentlich ja nicht äh, klassisch ja. im... Äh, äh, jetzt bei, Ich wage jetzt einfach mal, lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass irgendwie Becks oder sonst wer oder Radeberger nicht ihr Bier kalt hopft. Und das sind dann so Details, die das Know-how quasi von dieser craft bier äh, 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 nehmen und, und, äh, und das Ganze irgendwie nach vorne bringen, äh, aber am Ende entsteht halt ein süffiges, äh, äh, meiner Meinung nach sehr leckeres Pilz, was wir da äh, haben. Super lecker, und, wirklich. Äh, und, äh, ja, und vor allem, und das ist jetzt, äh, ich habe ja dann doch irgendwie äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, äh, ähm, tatsächlich ist das halt auch eins, wovon man mehrere trinken kann. Weil das ist ja halt oft das Problem beim, beim, bei, bei, beim Craftbeer, da trinkst du eins von und bist danach fast schon satt so also das ist irgendwie, ja. also so das was man auch beim Weizen äh, hat dass man dass man so ein Wei, man sagt doch irgendwie ein Weizen ist ein halbes Schnitzel oder so und ähm, und das ist ja bei, bei vielen Craftbeeren auch der Fall aber wenn ich jetzt ich will ja eigentlich als als äh, äh, Gastronom oder als als Brauhausbetreiber oder Wirt oder wie auch immer was was auch immer äh, äh, da jetzt meine Funktion ja. ist äh, will ich doch dass die Leute nicht nach einem Bier sagen puh, das war jetzt aber heftig, sondern die sollen ja idealerweise das nach dem 20. Bier frühestens sagen. 20, das <lacht> auch sehr
0: optimistisch. Wie ne? ja, ja. <lacht> Durchschnitt 3, 4? Oder,
1: oder das, müsste, ja. gibt's tatsächlich keine Statistik, aber es gibt, also ja. ich sag mal so, so drei von drei, das sind dann 0-3er-Gläser, drei trinken kann man schon easy wegtrinken. Locker. Und, und, Ich,
0: ich sag mal zum Beispiel bei unseren IPA bist ja. du nach zwei Fett, also durch, ja, ne, brauchst genau. du nicht mehr. Genau, ne? genau. Wir hatten schon mal einen, einen Mitarbeiter, der hat einen Kasten zu zweit getrunken, der meinte aber auch, das kommt nicht gut.
1: Ja, das der hat dann auch höhere Prozente. Ja. Und so, und das ist ja schon, das merken wir schon beim Bockbier, dass das einfach nur, das hat, glaube ich, 6% gegenüber äh, gegenüber den anderen 5% und dann, naja, Also das ist das merkt ja, Und dann haben wir da dieses Braus äh, reingebaut, das, das war ein wahnsinniger behördlicher und, äh, und äh, ja, ach, das war einfach ein Riesenaufriss, dieses dieses Teil sich genehmigen zu lassen. Architekten, wir hatten mega Glück mit unserem Vermieter, das ist dann der der Junior, der Sohn vom, äh, der äh, ist, vom äh, Johann Schäfer. Der das Ganze hat feiert auch. Ne? Ja, das Ganze, der 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 glaube ich, ich hoffe immer noch <lacht> sehr happy ist mit uns als Betreibern und der vor allem aber auch äh, auch diesen, äh, der auch wahnsinnig, waren, also ohne den wäre dieses Projekt niemals realisiert worden, weil der uns so viel äh, Unterstützung, auch wirtschaftlich, auch finanziell äh, äh, in, in diesem Ausbau, also diesen Ausbau alleine zu, hätten wir nie stemmen können, ja. aber dadurch, dass er da wirklich so äh, wahnsinnig lange mietfreie Zeit, wahnsinnig viele äh, äh, Sachen, die die äh, die den die äh, ich sag mal langfristig in diesem Laden verbleiben, ob wir Mieter sind oder der nächste Gast. Viel, wahnsinnig viele von diesen Investitionen hat er dann auch gestemmt, weil das ja in sein Objekt fließt. Ja. So, was ja irgendwo logisch ist, aber wenn man sich auf dem Markt umguckt, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Überhaupt nicht. Ne? Und äh, Im Gegenteil. Ne? Ja genau. Und dann äh, nee, deswegen also das war das war schon äh, klasse und äh, da haben wir Glück und ist ja und dann ich bin auch sehr stolz
0: drauf. Ich glaube, er hatte ja mal letztens Geburtstag eine Geburtstagsfeier bei euch gemacht mm. mit ja. einer riesen äh Diashow oder ja, sowas. Da, so eine Vorbereitung, Vorbereitung bin ich, also eine Vorbereitung bin ich da reingestolpert ja, ja. und ähm, war sehr, sehr stolz. Finde. Ja, das ist sein, sein, seine
1: Kindheit, die er da quasi in den Gemäuern verbracht hat und die er jetzt, äh, ja. die er jetzt äh, zu, 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 zu noch mal einem neuen Leben... Das kann er äh, quasi seine
0: Rente so schön auch dort in den Gemäuern abschließen. <lacht> 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 Mit immer einem leckeren Bierchen. Das ist, glaube ich, genau sein Traum. weißt du? Er ja. hat eine Theke da drin. Er hat eine Theke da Ja,
1: genau, das stimmt. Ja, ja und dann... Äh, dann waren dann war es ja so dass die ähm, ja dass wir dann da quasi das war jetzt so die die dann ist so quasi das bierseitige des ganzen Konzeptes ja und das 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 Essenseitige das hat ja Sven Kloppenburg unser, unser Küchenchef eigentlich äh, also so mit uns zusammen entwickelt aber aber ich sag mal äh, die 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 meisten Propsen gehen dann natürlich an die Durchführung und ja. die, äh, weil weil wir sind auch nicht klein also es gibt viele Sitzplätze und das was die Jungs da rausschicken ist schon echt äh, finde ich also ich bin immer wieder beeindruckt ich stand gestern Abend da habe ich mich eine Weile einfach nur äh, an die Theke gesetzt und in die wir haben da auch natürlich eine offene Küche ne, haben wir gerade eben schon besprochen dass das dass diese Transparenz äh, mittlerweile eigentlich ein Muss ist und äh, und haben eine Weile einfach nur da reingeguckt wie dann da das Essen rausgejagt wird und das ist auch das das ist echt gut also es ist wirklich äh, wir versuchen da, äh, war unsere, unsere, ich sag mal, Oberbegriffe, Philosophien sind da irgendwie, dass wir, dass wir versuchen, so regional wie möglich, äh, so gut wie möglich, äh, äh, einzukaufen und daraus dann auch einfach, ich sag mal, Brauhaus, Küche, aber halt mit, äh, mit so einem gewissen äh, Qualitätslevel äh, äh, zu, also, zu, zu ja, fabrizieren. Also,
0: ähm das ist ja so auch ein bisschen Oberbegriff modernes Brauhausküche, ja, ja. ne, was man halt so relativ immer oft hört und es ist schon immer, immer wenn ein neues Brauhaus aufmacht, wird das eigentlich mhm. mal gesagt. Ja. Aber ihr habt das so, so hart konsequent umgesetzt, dass allein wenn man ein Foto vom Teller sieht oder so, ja. dann weiß man schon, das ist hier schon eine ganz andere Nummer man muss drauf einlassen können und ähm, man darf sich halt nicht versprechen, dass man jetzt die 1,2 Kilo Haxe mit Kartoffelpüree da bekommt. Genau, es
1: ist halt kein kein XXL Laden, wie wie so viele Brauhäuser, ja. die dann die dann also das Schnitzel über keine Ahnung, nicht nur über den Tellerrand, sondern über den Tischkanten gucken haben. <lacht> so, das ist, das ist das ist auf gar keinen
0: Fall. Ja. Nee, ich habe ja auch mal als Aushilfe damals während meiner Ausbildungszeit in einem in Wuppertal in einem Brauhaus gearbeitet, was auch neu eröffnet hat. Ein mhm. kleines Brauhaus, also von der Größe sehr vergleichbar. Mhm. Und ähm, da da war es auch so, wir machen jetzt moderne Brauhausküche, hieß das. Und da war irgendwas so skurriles. Das ging dann so, es war halt so, ist schon fast 20 Jahre, mhm. ja, nein, nicht ganz 20 Jahre, nein, so lange bin ich auch nicht. Aber 15 Jahre her. Und dann war da irgendwas mit Maracuja in der Soße und so, das ging so ins Exotische mhm. und ein bisschen Italienisch dabei, so mediterran und so. Und dann dachte ich so, auch so, das ist ja nicht Brauhausküche, sondern das ist einfach nur für so ein bisschen Crossover irgendwas. Fand das eigentlich auch nicht so berauschend. Aber bei euch ist es halt wirklich, ähm, wie soll man sagen, durch die regionalen, regional Einkauf, was ihr sehr gut kommunizieren könnt. Nicht nur ähm, im Laden, sondern auch Social Media mäßig. Ähm, da könnt ihr auch mal gucken. Ähm, wie heißt das auf Twitter, Instagram? Twitter sind wir nicht, aber Instagram
1: sind wir Johann Schäfer Brauhaus. Ja. Schäfer mit, äh, äh, A.E. geschrieben. Ja. Und bei Facebook, glaube ich, sind wir auch Johann Schäfer. Nee, bei Facebook sind wir einfach nur Johann ah, Schäfer. Ja, und dann
0: guckt euch mal um, da die Fotos an. Das, ist, das ähm, sind dann auch die Kanäle, die wir beschreiben. Ja. Also das Essen ist super. Ähm, Gerade weil man sich auch so die verschiedenen Teller und Beilagen wählen kann. Und ähm, ja, ja. Da waren wir nicht nur zum äh, zum Weihn äh, Sommerfest, oder? Nee, war das war Weihnachten. Weihnachten, war ja. relativ
1: kurz nachdem wir, wir haben letztes Jahr im letzten Jahr
0: November eröffnet und ich glaube, ihr wart im Dezember
1: da und äh, ich wenn ihr da euer Sommerfest gefeiert habt im Dezember, dann,
0: äh, ist dann, dann ist, kann es auch immer, dann kann es auch so gewesen sein. Aber, das ist mal übergehend bei uns. Ja. <lacht> nee, nee, ähm, so ähm, nicht nur da war ich mal zum Essen, sondern schon öfter und das ist ähm, alle sind immer begeistert, alle Freunde, die getroffen habe, finden das irgendwie auch neu und innovativ und ja, feiern halt das Pilz. Ne? Das ist auch total das krasseste Statement, sagst du ja auch immer. Dass die Leute euer Pilz mehr also so lieben und mehr Pilz trinken als Kölsch. Ja, da in Köln. Das, ist, das ist verrückt, das ist verrückt. Also wir haben, wir haben uns nicht getraut, äh, äh äh, wollten wir
1: auch gar nicht ein eigenes Kölsch oder Wies oder so zu brauen, weil äh, der Kölner äh, ist, ist, da, ist da ein spezielles Tierchen, ähm, der, 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 der will da seinem also da gibt es ja schon allein dadurch, dass wir uns dann für Gaffel entschieden haben, und da, da, da sagt dann der eine, ah, oh, das, 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 ist, äh, warum habt ihr euch nicht für Mühlen oder Reisdorf entschieden? Der andere sagt, Gaffel super. Weißt, also allein, allein schon, allein schon auf dem Niveau Kölsch gibt es schon wahnsinnig viel Kontroversen. Richtig krass. Ja. Und und wenn du dann jetzt noch und dann bedenkst, wenn du das jetzt selber brauchst, dann hast du ja auch mal Schwankungen drin. Also, das ist ja das, das, das ist ja auch bei, bei dem Pilz oder beim Craftbeer ist es halt an, an, sich. Also, bei kleinen Suden, die handwerklich gebraut werden, die ja mit Naturprodukten gebraut werden, also Hopfen und Malz. Alle also zwei Monate sagt
0: uns jemand, ja, das schmeckt aber nicht mehr so. Das schmeckt aber
1: ein bisschen anders, ja. Das hat noch, das hat vielleicht einfach auch noch ein bisschen der Flasche, äh, äh, seinen Geschmack verändert, weil das da auch jetzt, äh, äh, keine Ahnung, zwei Monate schon in der dieser Flasche ist. Das ist halt so, wenn du ohne, ohne äh allen möglichen äh, äh Gedöns in deinem, in deinem ja. Bier arbeitest. Aber das ist halt das da da das akzeptierte Kölner, glaube ich, jetzt eher weniger beim, beim Bier. Ihr macht das mit dem Wies ja, finde ich finde ich wahnsinnig konsequent, dass ihr quasi wirklich nur euer eigenes äh, Wies, was Wies ist, naturtrübes Kölsch, äh, verkauft. Das finde ich super, aber es ist tatsächlich so, dass dass wir uns das halt nicht getraut haben und dann äh, haben wir uns äh, äh, am Ende für Gaffel entschieden, weil wir dann von denen irgendwie so 500 Liter Tanks äh, in den Keller äh, in, die, in die Kühlung ein, eingebaut bekommen haben und ähm, und äh, das ist natürlich, dadurch hast du da, da kommt dann wie so ein Füllsack nenne ich das mal, also so, so, wo das Bier reinkommt, also da muss man auch nicht von innen irgendwie reinigen, sondern das ist dann äh, ja. hygienisch abgeschlossen und das Interessante ist, da steht dann einfach ein Kompressor der von außen gegen diesen Sack drückt in diesem, in diesem Tank und dadurch wird das Bier halt aus diesem Sack rausgedrückt, ohne dass es irgendwie aufkarbonisieren kann oder, oder mit, mit irgendwie anderem anderen, äh, äh, ja. anderen, anderen äh, mit, mit irgendwie dieser diesem Kohlensäure-Gemisch äh, in, in, in Berührung kommt. Und dadurch hat man eigentlich 500 Liter, die man durchzapfen kann, die eine konstant gute Qualität haben. Eigentlich eher wie aus dem Bittermännchen gezapft. Und das ist, das, das finde find ich dann schon mal wieder ein System, was was einem äh, einem schon mal äh, echt äh, auch ein Upper gibt. So. Und ähm, ja, und dann. Äh, aber tatsächlich ist das Verrückte, dass dass wir in Köln mittlerweile in dem bronze mehr Pilz verkaufen als wir. Kölsch verkaufen, was so vollkommen... Also hätte mir das vorher jemand gesagt, ich hätte das, ich hätte das ja. nicht geglaubt daran, dass das funktioniert. Dass das das Krasse
0: ist ja zum Beispiel ähm, ein bekannter von mir, der arbeitet in ähm, einer Agentur, die für Personal Urquell arbeiten mhm. und die machen immer Veranstaltungen in Düsseldorf und dann meinte ich so, warum macht das denn nicht in Köln? Mhm. Und dann hat ähm, er gesagt, Personal Urquell ähm, für die ist Köln so eine Stadt Mankrata, krater also die äh, meinen ja. die, die, ja, die ja. Gegend, weil das Kölschtrinker sind und die, äh, da ist der Werbeaufwand und so, das verpufft den zu stark. Ja, ne? ist... Du kriegst die Leute halt nicht ans Pilz. Auch wenn es hier, es gab irgendwie in den 70er, 80er Jahren einige nach Urquell-Kneipen, was ich gar nicht wusste. Oh ja. ne? Und ähm, das ist nämlich so, so richtig geil, weil früher hat man diese, die haben ja so richtig dickwendige Gläser, mhm. die wurden dann so eingefroren und dann hat man das so, ähm, das Pilz eiskalt getrunken, im eisgefrorenen Glas, das so dann so schön beschlagen ist. Das blieb dann halt auch super lange kalt, und, ähm, ja, schade, dass es sowas nicht mehr gibt, ne? ähm, von Pilsener Urquell. Pilsener Urquell ist halt auch ein echt leckeres Pilz. Und die machen einen schönen Umweg, die trauen sich das nicht in Köln, was ihr macht.
1: Ja, ja, ja vielleicht ist es ja, ich, ich, ich wage jetzt, wag jetzt einfach mal zu behaupten, äh, dass, und ich trinke selber auch gerne mal einen Pilsener Urquell, aber ich glaube, hätten wir jetzt einfach Pilsener Urquell und, äh, und ja. Kölsch, äh, am Hahn, dann wär's, wär, würden wir nicht mehr Pilz verkaufen. Also, also ich glaube schon, dass da wieder, da, da, das, was wir, wir auch schon ist, ist, ja. Ja, worüber wir ja eben auch schon gesprochen haben, dadurch, dass, dass es irgendwie selbst gebraut ist, dass da wieder der handwerk äh, äh, handwerkliche Gedanke dahinter steht, ähm, ich glaube da, dadurch, dass da wieder irgendwie ähm, ähm ja, wieder sich einem Themas bedient, im Prinzip wie bei den Currywurstbuden, sich ins Thema be bedient worden ist, was eigentlich in einer anderen äh, Kategorie ist, ist das ein, äh, also was, was eigentlich in der Hand der Industrie ist, äh, ähm, ja, halt, kommt das bei den Gästen, die dafür ein Bewusstsein haben, gut an.
0: Und man muss natürlich sagen, der Name ist auch mega clever gewesen. <lacht>
1: ja, ja, tatsächlich. Äh,
0: ja. Südstadtpilz,
1: äh, wir sind hier in der Südstadt und ich habe es einfach uns einfach so genannt wie das Viertel. Tatsächlich, äh, äh, <lacht> tatsächlich, äh, so, so, irgendwie weil wir einfach nur Namen dafür brauchen, weil wir nicht wussten, was wir quasi auf die Tafel schreiben sollen, vielleicht nicht irgendwie, dass wir da ja. Ewigkeiten äh, Marketing-Waystones ja, well auch Johann
0: Schäfer Pilz nennen. Genau, können. genau.
1: Deswegen, also es war ja, war, einfach, schön. war ja. auf jeden Fall lustig. Und das, ja. und das Weizen heißt dann Klotzich-Weizen, äh, weil der platz ja hier direkt um die Ecke ist. Also da haben wir einfach uns dem bedient, was hier gerade rumliegt, quasi äh, an, an, an Namen.
0: Die anderen Namen werden ja auch schon schwierig, wenn dann ja. Straße oder Merowinger oder Bonner Straße, das ist wenn der Elsass,
1: wenn wenn der Elsasspilz oder sowas oder, oder äh, Elsasswies oder was auch immer nennen würdest, dann würden ja alle alle erwarten dass aus dem Elsass kommt, ne? ja, Oder sowas. Bonner irgendwas.
0: Ja, das ja ist ja auch nicht dann direkt, ne, Es gibt ja schon Bonner, wie ich sogar.
1: Ja. ja, ja, genau, aber Bonner irgendwas, kannst du kannst du kannst, du, kannst du ja gar nicht machen, weil ja dann, dann muss es ja aus Bonn kommen. Du kannst ja nicht Bonner irgendwas nennen, nur und dann sagen, ja, das liegt daran, weil da die Bonner Straße lang fährt. Nee, das äh, das funktioniert so nicht.
0: Außerdem ist schlecht Bonner Straße.
1: Bonner Stra Bonner Straßenpilz. Boah, ja. Lecker. Ja. <lacht> <Voll> <lacht> frisch von der Straße. Ja.
0: Nee, drei, aber, drei, drei geheimen Zutaten, die wir auf dieser Straße <lacht> aufgelesen haben. <lacht> genau. Ja, Marktlücke. Ja. Ja, also so. wahrscheinlich musst du was von der Straße dann auch da reinmachen, damit du also, es damit du nennen das du überhaupt nennen darfst. Ja. Dann, nee,
1: aber sonst... Äh, ja, wir sind auf jeden Fall sehr happy damit, wie es anläuft. Wir haben jetzt gerade noch eine kleine Auseinandersetzung mit der Stadt Köln. Die müssen aktuell, äh, äh, aktuell die... Äh, das Brauhaus, verrückterweise, das ist wirklich, das will immer noch nicht in meinen Kopf reingehen, wir müssen es um 22 Uhr schließen, äh, also auch drinnen und draußen, wir müssen quasi den letzten Gast um 22 Uhr vor die Tür setzen. Sub, suboptimal. Eigentlich. Suboptimal kann man wirklich sagen, also äh, das ist an einem, an einem Montag, Dienstag, Sonntag eigentlich noch relativ egal, aber an einem Freitagabend in der Kölner Innenstadt äh, um 22 Uhr die Leute äh, rauszukegeln ist auf jeden Fall eine verrückte Situation, also, allein gestern Abend war ich da, und wenn du dann guckst, dass um 22.40, 45 noch jeder Platz besetzt ist, äh, und um 22.59 22 kein Mensch mehr in diesem Laden drin ist, äh, um 21.59, äh, 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 und dann, dann, dann ist das natürlich wahnsinnig verrückt, also, das ist, das ist, und, und mein, 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 mein Lieblingsbeispiel äh, um diese Schildbürgerhaftigkeit der äh, der Ämter, äh, die das die das ja durchsetzen, äh, äh, zu, einmal zu verdeutlichen, ist, dass alle Gastronomen, die in der Straße sind, ihre Außengastronomie bis 24 Uhr besetzt haben dürfen. Also sprich, wenn man jetzt sagen würde, wir dürfen, äh, wir wären, also wenn man jetzt als Begründung sagt, das ist zu laut und das ist ja eine ja. Begründung, äh, äh wie kann es denn sein, dass Leute, die draußen sitzen, ohne das Fenster, Wände oder sonst irgendwas zwischen diesen Leuten und den, na, der Nachbarschaft ist, leiser sind, als wir drinnen. Also das ist vollkommen vollkommener Käse. Aber ja. wir haben jetzt ja zum Glück die eine äh, äh, <lacht> die Gunst der Stunde ergriffen und haben nebenan das Ladenlokal wirklich genau das äh, ist das Pop-up ne? Pop genau Haus Nummer 6 ist unser Brauhaus Haus Nummer 4. Der Wand an Wand haben wir jetzt das Ladenlokal angemietet was da ähm, was dazu äh, äh, gerade äh, uns angeboten worden ist und äh, frei geworden ist äh, und, und in diesem Ladenlokal dürfen wir theoretisch bis 6 Uhr morgens äh, äh, bewirten, was wir ja, halt in dem Ladenlokal äh, daneben nicht dürfen. Also das ist äh, das ist auch wieder absurd, aber da dürfen dann auch die Gäste bis.
0: Äh, Habt ihr dann gestern die Leute dann rübergeschickt oder wie macht ihr das? Ähm,
1: tatsächlich gestern nicht, weil wir jetzt gerade dann noch äh, gerade dann noch ein bisschen äh, renovieren wieder, weil wir jetzt wir hatten es jetzt zwischenzeitlich die ganze Zeit so gemacht, dass wir dann um 22, ja. äh, 20 Uhr den Gästen äh, anbieten geht doch einfach rüber. Aber ähm, wir müssen, müssen, haben das quasi in der husch, -Husch aktion äh, äh, relativ äh, spontan einfach äh, zügig ein äh, äh, bisschen frisch gemacht und aufgemacht. Aber es sind noch so ein paar Dinge aufgefallen, die wir nochmal äh, aktualisieren müssen und äh, die halt nicht so optimal sind in dem äh, neuen Ladenlokal. Das haben wir hoffentlich, dass wir das in zwei Tagen durch haben, also gestern und heute noch und dann äh,
0: Wochenende am Start und dass wir dann
1: Freitag wieder äh, die Leuten äh, die Möglichkeit ja. geben können, dass sie rübergehen können. Und dann ist auch so am Freitag nämlich unser, unser Barfood-Konzept, was ich, was wir ursprünglich ähm. schon mit Johann Schäfer äh, machen wollten am Start, nämlich, äh, und das finde ich super geil, also das ist, das ist so mein, mein äh, mein äh, Ach, mein, mein, meine Lieblingsidee.
0: Das hast du mir, glaube ich, auch, wo mir die Location zum ersten Mal gezeigt hast, anderthalb Jahre vor der um, <lacht> hast du mir davon, glaube ich, schon. Ja, das erzählt. Ist, das ist,
1: ich finde das so genial, weil es ist so ein, so ein, so ein Problemlöser. Ne, weil wir, wir wir haben nämlich äh, vor dann da ab. Nach 22 Uhr es dann jetzt bitterballen und äh, und äh, Krokettchen und äh, so ein bisschen so, ich sag mal, holländisches äh, Fritteusenessen geben. irgendwie wir machen, experimentieren gerade noch mit äh, hier so, so so Chili Poppers rum, die man sonst eigentlich auch nur aus dem Tiefkühlschrank. Die machen, wir machen das alles selber und ver verarbeiten da gute Zutaten, wie auch im Johann Schäfer, aber äh, aber das äh, äh, die Idee ist halt dass dann das das wird dann halt weggefrostet und wir haben dann eine äh, Fritteuse die die äh, ähnlich wie einem Burger King so von alleine wieder hochfährt so dass der Kellner der Barkeeper dass man eben die Sachen äh, aus dem Tiefkühlschrank da reinwerfen kann, den Timer ja, den stellt, Knopf. drückt Leid. auf den Knopf ja. und die Fritteuse, also nichts verbrennt oder man muss nicht daneben stehen bleiben. Und so kann man dann auch noch länger in die Nacht hinein, nämlich äh, zu einem kalten Bier äh, was frisches, frittiertes Essen. Und ich finde nämlich immer, dass das dass so, also ich kriege immer nachts, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, nochmal einen Hunger. Und dann muss ich ja entweder zum Dönerladen gehen oder sonst wie. also ich muss auf jeden Fall weggehen. Maximal kriege ich noch eine kalte Frikadelle oder sowas oder ein paar Salzstangen. Ja. Da. Aber das ist ja das ist ja nicht das, worauf ich dann meinen Jeeper äh, habe. Also ich will doch dann äh, ich will doch dann was äh, heißes, fettiges und äh, ja und dann äh, wir haben jetzt lange äh, an den an den Bitterballen rumexperimentiert und die sind echt gut geworden, finde ich. Also, also ich wir bin haben, gespannt. Haben sie wirklich lecker ge geschmeckt und äh, ja. Ich
0: komme am Wochenende vorbei, teste das. Sag <lacht> ja
1: ja, ab Freitag gibt es die dann. Und dann äh, gibt es lecker Bitterballen. Also wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. ist, Ich weiß nicht, wann der ausgestrahlt wird. Also
0: äh, entweder hört ihr das jetzt, weil wir keine Zeit hatten äh, und der so dazwischen geschoben wird. Ja. Weil wir in der Woche keine Zeit hatten zum Aufnehmen. Also es wird nicht ja. unmittelbar gesendet. Genau, also oder, dann kann man davon ausgehen, dass es, mit, dass ja. es
1: die, 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 das Barfood dann auch die, äh, ab dem Zeitpunkt immer gibt. Ja. Oder, oder wir sind
0: so sicher, dass wir das in der nächste Zeit hinbekommen, dass wir euch einfach mal gönnen, dass es in Wochentakt jetzt gerade ein paar Sendungen gibt. <lacht> Wir haben ja jetzt sogar, ähm, also was heißt jetzt, also jetzt am, vor, um, am Sonntag, heute ist Donnerstag, lief dieses zweite Urlaubsspecial mhm. und heute Abend wird schon wieder die nächste Folge aufgenommen, Ich so, Folge 162. Puh. Ja, ja, und ich muss auch diese Woche noch eine Folge Feuer, Glut und Herzblut aufnehmen. Heilige. Ja, Podcast-Stress, ne? Podcast, ähm, ja, das <lacht> läuft gut. Wir kriegen immer mehr Feedback, immer mehr nette Leute. Ist auch super schön, ich höre es wieder super gerne an. Immer wieder interessant ähm, zum mitzubekommen, dass Leute einfach, dann während einer langen Autofahrt unseren Podcast hören oder ja äh, abends zum Einschlafen, weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Oder. <lacht> Aber also ich mache mir muss, auch manchmal muss, zum Montag kommen einfach einen Podcast an und dann ich, hab, ich bin hab schnell weg. Ich
1: habe mir, glaube vier Jahre, seitdem mein Sohn geboren worden ist, komplett angewöhnt, äh, äh, nachts äh, Podcast zu hören, weil äh, weil ich dann weil ich habe mich ja selbstständig mit also das, das erste Food festival hat stattgefunden, da war mein Sohn glaube ich drei Monate alt und die Idee von, und die, das das ganze organisatorische ging quasi begann quasi als mein Sohn ein Monat alt war. Also das heißt, meine äh, ich habe da ziemliches Glück, dass meine Frau mir da so so gut den Rücken freigehalten hat, dass ich am Anfang irgendwie das erste Jahr mehr oder weniger durcharbeiten konnte. Aber damit ich dann durcharbeiten konnte, kon konnte ich ja auch nicht nachts die ganze Zeit wach sein, wenn, die, äh, wenn das Kind schreit. Und dann, damit ich, äh, dann aber, äh, damit ich dann aber trotzdem quasi schlafen kann, habe ich mir mehr oder weniger äh, äh, aus der Not heraus angewöhnt, immer so ein leise Podcast-Folgen äh, äh, auf den Ohren durchzuhören und ja. wach auch manchmal auf und bin dann halb erdrosselt von den Kabeln aber äh, aber das ist auf jeden Fall mittlerweile bei mir ich, ich kann fast nicht mehr einschlafen ohne dass ich einen Podcast höre also es ist äh, ja. und da seid auch ihr öfter dabei also und das würde ich jetzt gar nicht als äh, wobei tatsächlich seid ihr sehr seltener dabei weil ich nicht so wahnsinnig interessante Podcast hören kann, wenn weil ich da nicht einschlafen kann. Also äh, ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, tatsächlich. Das, ja. Ist, das, ja. Ist, das ist das ist äh, tatsächlich, das ist ein Schleimer-Kompliment, aber es ist ein, äh, ein ehrliches Schleimer-Kompliment.
0: Ne? Ich, ich höre mir immer zum Einschlafen meisten. Wenn, dann bits und so an, weil die reden die ganze Zeit über irgendwie Apple-Kram und so. <lacht> wenn du was verpasst, das ist es auch überhaupt nicht wichtig. Ja, ne? ja. zipto podcast finde ich auch, die hört man sich gerne an, da will man auch nichts verpassen. Ich höre
1: immer, ich höre am liebsten zum Einschlafen fest und flauschig, weil du, weil du es einfach, weil dieses äh äh, lustige da hingelabert.
0: Ja, aber das ist, manchmal ist das zu lustig, dann ne? kann ich davon nicht ja, schlafen. Ja, ja, dann dann, man feier, ich feiere das schon hart. Ich,
1: ne? Ja, da, ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, weil das war auch so mein quasi der so, so, so die Einstiegsdroge, die ich dann da, mit der ich dann immer eingeschlafen bin.
0: Ich, ich hoffe auch, Paul Rübke und ähm, Joko machen bald wieder einen ja, Podcast zusammen.
1: Haben sie zumindest
0: angekündigt. Ne? Ja, haben sie angekündigt. Ja, ja, hat, ja, mittlerweile,
1: was ich, was ich wirklich Welt. mittlerweile wahnsinnig gerne auch höre, weil es wirklich interessante Interviewpartner gibt ist einmal Hotel Matze, finde ja. ich super, super spannend. Absolut. Äh, würde mir wünschen, dass da nochmal der ein oder andere Gastronom äh, 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 demnächst wieder interviewt wird, weil am Anfang waren so Billy Wagner und Tim Rau und so, da waren... Äh, genau, aber äh, Billy
0: Wagner ist, ist, bin ich auch drauf geschossen. Ja, genau. Dafür habe ich dir den anderen empfohlen, den du wahrscheinlich jetzt Genau, wirst. Genau,
1: genau, nee, und dann... Nee, wir welchen welchen anderen ja also OMR ja, genau. OMR hast du mir empfohlen das, das, OMR höre ich super super gerne der den Online Marketing Rockstar Podcast
0: das ist krass eigentlich also der Titel sagt ja eigentlich es ja. geht nur ums Marketing ja. aber ist es ist so für egal was für eine Branche du bist als Selbstständiger mhm. oder du wirst was gründen so mhm. interessant so und man man lernt auch so viel für sich selber einfach
1: es ist für mich als Selbstständiger ist es wirklich so ein, so ein, so ein, so ein so, super spannend halt super viele gründer oder 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 äh, ähm, irgendwelche irgendwelche ähm, business menschen ich finde immer es ist ein Bisschen, teilweise ein bisschen krasser Nerd-Talk, was so ja. die Begrifflichkeiten angeht.
0: So. Aber, aber ist es ist überhaupt nicht dieses Scheißgelaber. Kennst ja. du das so, ich, ja, ich mach dich krass und hier, äh, ne, deine Persönlichkeit, wie steigerst du das Genau. So. Das ist das halt nicht. Nee, ne? nee, nee, nee.
1: Genau. Die erzählen einfach, die interviewen einfach die Leute und, und äh, lassen sich so ein bisschen die Gründergeschichte erzählen oder weiß der Geier, was die was die Leute dann für, da für Themen haben. Aber es ist einfach super spannend und äh, das ist zum Beispiel auch einer der Podcasts, die ich nicht zum Einschlafen gerne hören kann, weil wenn, je nachdem, wer da gerade ja. interviewt wird. Äh, ist es ist es echt so dass ich dann einfach irgendwie dann doch irgendwie 50 Minuten wach im Bett liege und äh, und, mit, und und das ist echt so spannend finde ich das hoffe,
0: letzte gerade Joko war gerade da Joko ich, war gerade um da und das war, ja. fand ich auch echt
1: spannend weil wenn man wenn man da so, so einen Einblick bekommt und ja, das ist, das ist äh, echt ganz gut. Und aber auch, wie gesagt, Hotel Matze hat auch, auch wenn es jetzt äh, zuletzt vielleicht der ein oder andere Gastronom zu wenig da war, <lacht> für meinen Geschmack, sind es ja trotzdem super spannende Leute, ja, die, die er einlädt und äh, irgendwie drei Stunden äh, Podcast mit Paul Ripke äh, habe ich, habe äh, ich, äh, habe ich, also das, ich hab, äh, ich in zwei, in den habe ich zum Glück gemacht. auch nicht beim Einstieg, also den, ja, hab den, wobei den habe ich tatsächlich beim Einstieg also ja. gehört hab Einst und habe den aber auch dann so in fünf Etappen durchgehört.
0: Also ist, ja, ich bin auch einmal mit bei eingeschlafen muss ich gestehen, aber ja. habe es dann in, in zwei Teilen gehört. Ja, aber ja, es war ja auch super amüsant und spannend. Ja. Natürlich wenn man ihn kennt, wiederholt sich einiges. So ist es. Aber ja. die Einstellung ist ja auch gut, ne? Also ja. ne, kann man auch noch viel von lernen. Ja. ja, aber diese ganzen Sachen, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, das machst du ja nicht nur einfach so. Ne, du könntest ja auch, hättest ja auch in, ähm, weiß ich nicht, in einer anderen Branche groß machen können.
1: Du nicht, ne? Weiß ich ja. nicht.
0: Ja, klar. Jetzt klopft hier. Ich mache mal eben auf Pause. Sekunde. Mal gucken, was da passiert. Da wurden wir kurz unterbrochen. Ähm, mhm. Ich ja mal alles wieder richtig aus. Mhm. Ähm, ja, also das machst du ja nicht alles so in der Branche, einfach nur, weil du ähm, dachtest, das ist was, wo ich mein Geld verdienen kann, sondern du bist schon so sehr, sehr stark food affin und eigentlich ja. hast du alles nur gemacht, weil du gerne isst. Das Food <lacht> Festival hast du ja. gemacht, weil du gerne auf ein zitu festival gehen wolltest.
1: Hätte hätte es jemand, ich sag immer, hätte es jemand anders gemacht, wäre ich der größte Fan.
0: So. Was wir gar nicht bei der Begrüßung gesagt haben, ist, dass du der erste Gast von der Fetten Kuba warst. Uh, hast. das haben wir vergessen. Und ja. natürlich, dass du jede Woche den Burger der Woche isst. Also, es gibt keinen, der so viele Burger der Woche gegessen hat hier. Das
1: äh, äh, glaube ich glaub ich auch. Also es <lacht> also, würde mich wundern, wenn es jemand anders gibt, der da ja. der, der so... Ja, nee, tatsächlich habe ich, tatsächlich hab ich äh, mit Walter, äh, also mit mit äh, Walter habe ich habe ich äh, als ich dann früher noch für den Personaldienstleister gearbeitet hat war Walter auch als Mietkoch und wir haben uns schon ein paar mal auf äh, auf dann äh, sind wir uns auf Caterings ge, äh, begegnet ich als Miet kraft quasi oder ja, Serviceleiter so, für Serviceleitung und er als Mietkoch und ähm, haben dann zusammen Caterings geschickt und irgendwann äh, machte dann hier die fette Kuh auf und zu dem Zeitpunkt war ich immer noch so, dass jeder neue Burgerladen, das war ja noch ganz am Anfang der Hype, ja. wird erstmal von mir geg begessen <lacht> und besucht und gegessen und äh, ja und dann... Ähm, dann, dann kratzte ich hier schon immer an den Scheiben und äh, irgendwann stand weil da vor mir ich dachte, den kennst du doch irgendwo. Haben wir festgestellt, dass wir uns noch kennen und dann war ich quasi der erste Gast hier, äh, ähm, also nicht quasi, sondern der erste Gast. Ja. Und hab hier, äh, hab äh, die, hab äh, ja.
0: Und man muss ja auch ja. äh, zum Glück sagen, es ist ja wirklich von dir zu Hause auch. Es ist, ein,
1: es ist ein, äh, ein, ich sag mal, ein unfairer Vorteil, dass ich so nah äh, bin gegenüber <lacht> allen anderen, die versuchen würden, mir Konkurrenz in dem, äh, im Sammeln von Burger der Woche. Du so musst quasi so
0: weit weg wie ich von der fetten Kuh, ja. nur komplett in die andere genau, Richtung. Genau, genau, ja, ja, So ja. kann man sagen. Und, ja und davor habe ich,
1: habe ich ja auch noch, als ich da, damals habe ich ja noch in der äh, WG gewohnt und die war hier auf der Rolandstraße also noch näher. Ja. Und äh, ja und dann bin ich tatsächlich immer auch tatsächlich äh, oft dann auch mal sogar alleine. Äh, äh, einfach wenn so aus Sammlerleidenschaft, das ist das, was ich sammel, andere sammeln irgendwie Postkarten ja. äh, äh, hier Briefmarken, ich sammle äh, Burger der Woche. Ich hab äh und durfte ja auch mal einen selber machen. Ich durfte immer meinen eigenen Burger der Woche entwickeln. Der leckerste, Mann. unerfolgreichste Burger der Woche.
0: <lacht> der war richtig geil, wirklich, muss man sagen.
1: Der war, der war sehr das lecker, war aber. Pop. Und das war so ein bisschen so, so wie so ein ba äh, vietnamesisches Banh Mi äh, ja. äh, gemacht mit äh, Schweinebauch, Koriander. Aber allein Schweinebauch und Koriander haben wir danach dann doch festgestellt, sind zwei Sachen, die die Leute dann doch irgendwie auch ein bisschen abschrecken und äh, de de dementsprechend lief der Burger der Woche
0: sehr schlecht. Sehr, sehr
1: schlecht. Also ich habe einen leckeren, unwirtschaftlichen Burger entwickelt. Ja, unwirtschaftlich.
0: Naja, <lacht> also, ne, es gibt immer mal welche die nicht so gut laufen, ja. mal welche besser laufen. Gibt es denn irgendeinen, der dir noch in Erinnerung geblieben ist? Uh, Gute Frage. Gibt es irgendwas, wo du sagst, mega wir haben, klasse? Wir haben gestern äh, gestern
1: drüber geredet, aber äh, äh, der von gestern ist dir noch in Erinnerung. <lacht> der von gestern ist mir noch in Erinnerung geblieben. <lacht> äh, nee, tatsächlich. Ah, äh, oh, das ist eine gute, gute, gute Frage. Frage. Tatsächlich hat, hat wurde ich nämlich gestern, weil äh, äh, weil ich wieder hier Mittwochs meine ja, Bürger der Woche äh, essen. Und äh, und dann haben wir uns so enthalten. Dann wurde, wurde ich nämlich auch gefragt, welcher denn der Beste war. Tatsächlich habe ich gar nicht so meinen Besten. Also wenn du wenn ich jetzt noch mal euren äh, Instagram-Feed mir angucken würde und sie alle durchgehen würde, würde ich mit Sicherheit noch mal eine bessere Erinnerung an den einen oder anderen haben als an den anderen. Ja. Zum Beispiel was mir... Also ich weiß zum Beispiel, welche, welche, was mir immer nicht so gefällt, ist, wenn die so süß sind. Also ja, es gibt ja welche. Oder so, mit
0: Fisch die gehen gar nicht. Ja sein.
1: genau. Ja, wobei der Vitello Tonato äh, äh, Burger der Woche, Seht also mit, äh, das der, 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 der zählt nicht. Aber der war, der war sehr lecker. Aber grundsätzlich. Es gab mal so einen äh, mit Lachs drauf, der war, der war für mich die größte Katastrophe, die. Äh, und das, ich war so, oh, das war so traurig, da hatte ich durchgearbeitet an Karneval oh, und ja. das war so ein Karneval äh, äh, oder so Aschermittwoch. Ein richtiger so Burger, Burger und, und dann sowas. Ja. Und, und, und ich war, war brauchte so dringenden Burger und, und musste dann natürlich auch Sammlerleidenschaft, obwohl ich schon geahnt habe, dass es nicht der äh, der, der, der perfekte. Aber also, da muss man durch, ne? Also
0: das ist das ist der das Fluch des Sammlers. Ne? Ja, ne, Man muss auch die Unschönmodelle äh, einkassieren. <lacht> Nein, aber ähm, aber aber ich, ich habe auch immer eher so eine persönliche Top 5 des Jahres, aber ja. die kann ich ja auch nicht jetzt gerade so spontan auch
1: sagen. da kann man sich dann auch nicht mehr an alles so gut erinnern. Also grundsätzlich finde ich immer äh, finde find ich immer sehr schön, wenn dann dann noch so ein bisschen äh, irgendwie was anderes vielleicht also, oh der der, der 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 Burger der Woche mit äh, als Club Sandwich den der, den den, oh, den der fand, fand ich der mit Döse ne also ja, der war mit dem, geil. Äh, den pull Chicken, pull Chicken und äh, was was auch gut und war. den habe ich ja noch mit Patty gegessen und dann war das das war ja mein mein Dreitier burger damit ja, mit das mit mit, äh, <lacht> mit äh, Rindfleisch Patty Pull Chicken und Bacon, ne? das <lacht> haben wir heute.
0: Geile Kombination. <lacht> war super, war super. Ja, ansonsten ja, ich finde immer die Luma und Shogitcho-Geschichten äh, halt mega das geil. Das ist super,
1: ne, wenn halt ein anderes, anderes.
0: Und tatsächlich. Alles, was im Brioche Bann -Ban
1: ist. Das ist ja wirklich, wenn, wenn, schreibst du Brioche Bann auf die Tafel, hast du mein Herz.
0: <lacht> ja, aber das ist auch so, ne, wir, unser Standardband ist schon geil und ja. irgendwie ist es auch anders als andere. Brioche Bann ist halt auch super lecker. Ich bin aber es, wir, trauen, wir trauen uns nicht komplett zu wechseln, weil ne, Never Change your Running System und ja, man muss
1: auch dazu sagen, dass das Bann äh, äh, ja bei euch extra so ein bisschen fester ist, damit es auch das dem ganzen Stand hält, was ihr da da, da drauf packt so. kla
0: wir klatschen ja dafür genug soße drauf genau, genau. deswegen alles nein, gut. nein deswegen aber das ja. ist
1: äh, das ist tatsächlich ja äh, das ist ja tatsächlich kalkuliert und äh, aber trotzdem freue ich mich jedes mal wenn es wenn wenn es äh, was im brioche briochebann gibt äh, ja. wenn dann nicht fisch oder süßes <lacht> dabei ist. aber aber äh, oder oder halt wirklich mit dem mit den guten wenn der, wenn der ein anderes fleisch gewolft ist ja. das ist natürlich also ich weiß noch dass mich Tatsächlich richtig nachhaltig weggeflasht hatte mich damals der erste Burger der Woche, der aller, allererste, der, 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 der hat dann ja quasi auch dafür gesorgt, den, den wirst du nicht kennen. Ja. <lacht> Aber das, ähm, was, da, da, nee, das war das war tatsächlich äh, irgendwie mit äh, Pat, ich glaube Patanegra oder irgendein, also wahnsinnig äh, hochwertigem Schinken. Ja, das war äh, und, damals Patanegra. und äh, und äh, ähm, ich glaube damals einfach Trüffelmayo oder Trüffel. Und die ja dann dies damals noch nicht auf der festen Karte gab, sondern das war dann noch so ja. und das war eine Geschmackskombination, die so so beeindruckend war, dass ich auf jeden Fall daraufhin ja quasi mir gedacht habe, ab jetzt esse ich, je, esse ich hier jeden Burger der Woche und der, der der ist auf jeden Fall kleben geblieben. Das war auf jeden Fall, ich weiß noch, es war äh, ein super Schinken dabei, es war war Trüffel, Trüffel ich weiß nicht, ob es Trüffel Trüffelmaio war, aber ich glaube, es war Trüffel, es war auf jeden Fall was trüffliges dabei. Dann getrüffelter Käse oder sowas, aber das das das, das, das war auf jeden Fall ähm, sehr gut. Der 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 hat auf jeden Fall äh, der der, ist, der ist kleben geblieben.
0: Ich bin erst nach zwei Monaten dazu gestoßen für ein halbes Jahr, ja. aber so also, die ersten habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist auf jeden ich habe auch damals in der Zeit auch einen Bürger der Woche kreiert und der ist auch so hart gefüllt. <lacht> Halt. Ja. war einfach zu kulinarisch. Das ja, ist das ja, das Problem ist, das, das, ist ja
1: das, was du mir, was was ich immer so schade finde, weil wenn, weil die die Burger der Woche, die am besten laufen, das das sagst du mir dann ja auch immer mal. Das sind dann ja tatsächlich, also also die, die für mich finde, wo ich dann ja wieder.
0: Ja. Äh, manchmal kommst äh, du mittwochs und ich sag dir, nee, das ist ja, ja genau. Manchmal kommt ja. ich
1: Mittwoch und dann sagst du, das ist einfach jetzt, da ist dann doppelt äh, Patty. Dann ist da noch ein Spiegelei drauf und das sind halt so Monster-Burger, die du dann baust, ja. die dann, die, die dann am besten laufen, die dann von allen Leuten gegessen wird, wo ich dann aber die halt eigentlich nur aus Bausteinen. Ja, kann, ist kann so.
0: man, kann man sagen
1: sind dann eigentlich nur aus den Bausteinen die es eh auf der Karte gibt äh, zusammen und man sie jederzeit bestellen man kann, genau man könnte sich den quasi <lacht> selber bauen jederzeit weil man ja bei ja, euch auch immer so extra Toppings oder Sachen weglassen kann aber aber das sind dann tatsächlich so die Burger oder oder so 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 so, 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 so offensichtliche Themen wie ah, ich habe jetzt einen Tomate Mozzarella äh, Basilikum äh, Burger äh, sowas das sind so ja. die, die Burger die dann, die dann die dann super gut laufen sagst du dann ja immer ja. die aber dann für für die dann aber halt ich sag mal unkreativ sind ne ja aber, ähm,
0: nächste Woche ist wieder Gamescom und dann wäre es dumm ne irgendwie ja. so ein Schickimicki irgendwas Burger zu machen oder so, so ein mhm. Burger wie wir diese Woche haben sondern dann muss einfach äh, doppel Patty doppel doppel dreifach extra Bacon doppel Patty Schetter, extra Bacon viel Käse Patty aha. anstatt
1: Bun <lacht> <lacht> Doppelpatty und Patty anstatt Bann.
0: Ja, ne, weil dann, die ganzen Gamescom Kids kommen ja ohne Ende davon. Mhm. Ne, und wir wollen einfach, ähm, nicht, ähm, einfach immer eine Werbung machen, dass wir XXL und drei Patties und vier, mhm. so einen größten Mann wollen wir gar nicht ja, äh, matt mitmachen, ne? Ich bin ja auch kein Fan von diesem XXL. Ja, ne, ich, es gibt dann einen in Köln, der immer riesige Burger postet. Ich weiß ganz, ob es in dem Land gibt, aber, <lacht> <lacht> ist eine <da> andere Sachen. <lacht> Genug über Burger gesprochen. Ja. Genau. Wir haben über all deine drei äh, großen Projekte gesprochen. Ja. Gibt es da noch irgendwas anderes, was bei dir kommt? Oder reicht das gerade am Abend? Es sind, sind ein paar <lacht>
1: Sachen in der Pipeline, ich bin jetzt aber äh, auch gerade erst zum zweiten Mal Vater geworden, dementsprechend ja. habe ich jetzt gerade mein großes Projekt äh, 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 Einklang zwischen Arbeit und Familie äh, zu optimieren. Ja, ne? Und ja. äh, das ist. Äh, das gelingt mir mal besser, mal
0: schlechter. Das nervt ja auch schon mit uns für unseren gemeinsamen nächsten food trip Ja, genau, wir, müssen, da wir wollen unbedingt an Na. New
1: York anknüpfen. Wir waren ja zusammen in Amsterdam und in New York und das, ja. da, 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 da muss bald was kommen. Ne?
0: Ich sag nur, es wird komplett was anderes werden. Es geht in die andere Richtung. Es geht in das, die andere Richtung, genau. Das kann man, kann man ja. schon spoilern.
1: Ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz lustig. Ja. Also es war, war, wird auf jeden Fall lustig und es wird vielleicht auch kulinarisch äh, spannend und interessant werden. Da, das hoffe darum geht es uns immer. Also so viel, wie wir da immer auf den Trips gegessen haben. Also wenn ich schon irgendwo sitze und gar nicht mehr kann und trotzdem noch was vor mir stehen habe, dann dann ist auf jeden Fall, äh, dann, 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 dann das, das passiert mir eher nur auf dem Foodtrip.
0: Und ähm, das, das muss man sagen, das passiert ungefähr drei Portionen, nachdem ich schon aufgehört habe.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ah, ja,
0: ja, Ich erinnere mich nur, ich habe auch vielleicht einfach zu scharf gegessen. In, ja. <lacht> ausreden, ausreden.
1: Äh, genau, oh. Martin hat Martin hatte in New York äh, hat er gesagt, er könne, er könne, äh, hat am, äh, beim ersten Laden, wo wir waren, was auch wirklich ein genialer Mexikaner war, also äh, wahnsinnig krass wirklich beeindruckende Tacos da gegessen. Fast so das Highlight mit des, ja, des, des Food-Trips. Ja. als erstes direkt in unserem äh, ein Queens nicht geplanter Firma, Laden. Genau. Der war überhaupt nicht auf unserer Route geplant. Einfach bei Foursquare mal nachgeguckt, äh, was ist gut bewertet in der Umgebung, weil wir wollten auch nicht mehr ewig weit fahren müssen. Und das Hotel war ein bisschen außerhalb. Und dann überragend gut mexikanische äh, Tacos Man gegessen. muss dafür
0: überlegen, ich kann nicht scharf essen. Ich habe ja. mir noch Extra als Beilage noch mal die Jalapenos kommen. <lacht> war, auch, war auch einfach <lacht> so dann so dämlich. offensichtlich
1: dämlich. Auf jeden Fall, dass Martin, <lacht> Martins Wagen so nachhaltig äh, beeinträchtigt, dass er danach immer äh, immer noch dann die nächsten paar Tage. Wir waren ja nur fünf sechs Tage ja, da. Ich habe äh, Also es also, also war auf jeden Fall nicht so, dass er nicht essen konnte. Ja, er hat trotzdem nicht. noch ordentlich ja. gegessen. Aber es war halt so, er das konnte nicht fest feiern, was wir da. Äh, Ach ja, aber ja, nicht, das, so, ich hab nicht so. Ich habe mich so übertrieben. Ja, wir haben auf jeden Fall, ich habe glaube ich gefühlt irgendwie, keine Ahnung, ja, in fünf Tagen, die, die, Kilo die, zugenommen. diese
0: eine Takobude da, wo wir nach Brooklyn rübersetzen wollten mit der Fähre davor, die, ja, ja. die habe ich ausgelassen. Ja genau, du hast
1: du hast, du hast äh, Sachen das ausgelassen. Das war auch negativ.
0: In dem Moment auch, wo, ich, wo man gemerkt hat, ähm, ihr ist, äh, ich verpasse hier nichts. Ne? Also. Ja, die Taco-Bude war
1: tatsächlich, äh, die kam über die Location, aber das war ja. sehr schön, so mitten im äh, irgendwie Financial District in so einer kleinen Baulücke, so, so einfach so ein kleiner, äh, kleine, kleine, äh, so eine kleine Bretterbude war das. Ja, es ja, war eine das
0: Bretterbude und es stand da ein großer Airstream zum Essen Genau. und während ihr da in dieser Bretterbude anstehen musstet, habe ich einfach die, die Zeit und die Aussicht genommen.
1: <lacht> genau, ja, aber <lacht> es war verrückt, weil es waren dann mitten überall Hochhäuser und dann da stand da diese kleine, kleine Bude.
0: So. Ja, hat ein bisschen Baustellencharakter. Ja, ja, ja. ja, kommen wir zum Ende, weil ähm, ja. es wird immer viel länger als man geplant haben. Wir ja, wollten eine stimmt. gute Stunde aufnehmen. Ja, es <lacht> ist fast eine gute Stunde geworden. Wenn nicht ja, ein bisschen ja, ja. mehr. Ja, ähm, keine zwei Stunden. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit vielen genommen Dank, hast. Vielen Dank, dass ich da, da, da hab sein ich, durfte. Das habe ich sehr, sehr gefreut. Ich denke mal, die Zuschauer werden auch alle ähm, mal froh sein, nicht nur ähm, Christians um meine Stimme zu hören. Ich Nein. hoffe, dass die Zuschauer äh, eure ja, Zuhörer. Zuhörer sind. Ne? Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Aha. Zuhörer natürlich. ja Ich, ähm, ich gucke hier schon die ganze
1: Zeit auf den Podcast. ich krieg, Man sieht ja nichts. <lacht> ähm,
0: ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich ähm, uns einen Kommentar auf unserer Seite da lassen, uns auf Facebook sch schreiben, auf Twitter sind wir natürlich, auf Instagram. Ne? Ihr könnt auf Instagram gerne auch ähm, laden einfolgen. Auf, auf Twitter, auf Vero. <lacht> <lacht> Ja, Vero könnte ihr dann äh, natürlich den Till folgen. Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß das gab's es gab so nur zwei Wochen. Es gab oder? zwei Wochen, und jeder okay. wollte
1: Early Adapter sein. Ja, <lacht> ich habe meinen Namen, ist der <lacht> genau.
0: Naja, und ähm, ja, würde mich sehr freuen über Feedback. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, guckt einfach mal, ähm, es gibt die Möglichkeit, uns iuphonic Minuten zu kaufen. Das ist das Programm, was quasi den Sound nochmal ein bisschen verbessert und ähm, alles hochlädt. Ansonsten vielen Dank nochmal am Küchenjungen, dass du das jetzt hier schneiden darfst, obwohl es gibt eigentlich nichts zu schneiden. Das darfst jetzt nochmal anhören und vielleicht ein paar Shownotes schreiben, wenn du Lust hast. <lacht> ne? Aber du lädst es ja. auf jeden Fall hoch. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ihr habt es anscheinend bis zum Ende durchgehalten. Respekt dafür. <lacht> Respekt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Till, dass du ja. da warst. Ne? Gut. Ja.
1: Tschö, schön, Schlaf gut.
0: <lacht> ja, und macht's gut und lecker. Genau. Und, äh, darf man natürlich nicht vergessen. Äh. Ciao.